0: Moin moin und hallo zum Piloten von dem Game One Plauschangriff dem neuesten und allerbesten und geilsten Podcast, den Game One je gemacht hat. Also genau den. Ich bin der Gregor.
1: Und ich bin der Eddie.
0: Und, äh,
1: Gemeinsam sind wir <lacht>
0: <lacht> Gemeinsam sind wir die Superquatscher. Oh nein, äh, wie schon gesagt, äh, erstmal herzlich willkommen wieder nach langer, langer Zeit, äh, wo wir uns eine kleine Pause, Schrägstrich Auszeit vom Podcasten gegönnt haben, wieder zu ein bisschen äh, gepflegten Gequatsche über Videospiele und uns anderem Gedöns. Ähm, wie ihr schon gehört habt, das ist hier die Folge 0, der Pilot des des Wir hatten ja schon in der Vergangenheit angekündigt, dass ähm, der Podcast eine regelmäßige Angelegenheit werden soll. Nur mussten wir natürlich ein bisschen Zeit für uns haben, dass wir das auch regelmäßig ähm, wirklich anbieten können.
1: Ja. Genau, Games Convention lag noch dazwischen und Game Awards, die noch in der Vorbereitung sind und noch viele kleine Sachen, die es nicht äh, erlaubt haben, dass man sich so wirklich drauf einlässt. Aber jetzt... Ja, haben wir wahrscheinlich wieder bessere Zeiten in Aussicht und können wieder äh, hoffentlich dann auch regelmäßig ein paar coole Podcasts abliefern.
0: Genau, hoffentlich. Das das ist das Wort. Es, es war schon sehr nach, nach dem Games-Convention oder Gamescom, Entschuldigung, Gamescom-Stress, äh, ja. der uns der uns in Beschlag genommen hat und dann alle Projekte über uns gleichzeitig hereingebrochen sind. Es hat was für sich gehabt, dass wir in unserer Schrägstrich-Sommerpause-Auszeit ähm, hier einfach zur Arbeit kommen können und einfach mal Podcasts machen. Da haben wir die Zeit für gehabt. Ja. Aber jetzt äh, muss eben eine Sendung gebaut werden und eine Webseite geführt werden und Sachen gedreht werden und komische Verkleidungen gemacht werden. Also äh,
1: Nehmt es uns nicht übel, wenn wir die Regelmäßigkeit nicht ganz so einhalten können. Aber ihr könnt uns glauben, wir haben da selber Bock drauf und wenn sich die Möglichkeit bietet... Dann werden wir sie auch nutzen in Zukunft, um wieder schöne Podcasts... Genau,
0: wie gesagt, ich hoffe, wir werden eine Möglichkeit finden. Guck mal, der Wolf geht. Tschüss, tschüss. Äh, werden wir eine Möglichkeit finden, das recht regelmäßig anzubieten. Ich peile momentan für mich gerade an, dass in zwei Wochen die richtige erste Episode vom, vom Plauschangriff dann startet mit aktuellen Themen, mit ähm, verschiedenen Rubriken, die dann dort sind. Das ist alles noch unter Verschluss, da muss man die Leute überraschen. Können wir jetzt noch alles ausplaudern, aber ich peile so ungefähr zwei Wochen an für die erste Folge und mein... Angepeilter Rhythmus ist dann auch im Zwei-Wochen-Rhythmus, dass wir dann eine aktuelle Folge haben, also eine aktuelle Folge, in der es um aktuelle Spiele und solche Geschichten geht und ein Special immer wieder mal, ob es jetzt ein Retro-Special ist, ob es ein Kino-Special ist, was wir natürlich endlich mal wieder machen sollten oder irgendwas anders gelagert ist, dass sich das dann abwechselt. Aber das ist natürlich noch Zukunftsmusik, denn heute haben wir uns hier zusammengefunden, passend zum heutigen Datum, wenn ich es dann hört, zum 31. Oktober. Heute, Halloween. Ist, heute ist Halloween und heute hm. reden wir über... Castlevania. Also über, über Castlevania. Also
1: nicht nur über Castlevania, sondern über die gesamte Castlevania-Reihe. Und ähm, wir sind auch nur zu zweit aus dem ganz einfachen Grund, dass wir hier im Haus eigentlich keinen anderen so richtig gefunden haben, der eine ähnliche... Beziehung äh, aufweisen kann, die wir zu dieser Reihe haben.
0: Ja, was ich sehr merkwürdig finde, eigentlich in so einer Games-affinen Redaktion. Ähm, also für, für mich war Castlevania immer so einer der Grundpfeiler, äh, Absolut, sagen wir es mal so, ja. was, was äh, das Gaming dann immer angeht. Irgendwo, mal, irgendwo war immer mal ein Castlevania-Spiel, was man hat. Hat immer begleitet, hat. ne? Ja. Ja. Ich meine, die, die Idee haben wir schon ein bisschen zu einem Podcast über das Thema gehabt, als wir über Metroid gequatscht haben, weil äh, Metroid äh, und Castlevania sind sich auf die eine oder andere Art ähm, recht ähnlich, also nicht nur rein vom Spielerischen, wie sich Castlevania später entwickelt hat, sondern einfach vom Alter her zwei große etablierte Serien, die viele Teile hatten, die in, bei Handhelds da mal was Verschiedenes versucht haben, die in 3D nochmal neu gemacht wurden und so weiter und so fort. Da sind sehr viele Parallelen zwischen den beiden Serien. Und ich meine, als große Metroid-Fans, ich glaube, da, da zieht es dich auch langsam einfach zu Castlevania irgendwie hin, wenn du mal damit angefangen hast vorher. Ja,
1: absolut. Also Castlevania ist auch so für mich, eine dieser Oldschool-Videospielmarken wie Zelda, wie Mario, wie Metroid, Mega Man kann man eigentlich auch noch irgendwie so mit dazu. Also wirklich so eine dieser äh, Marken, die es geschafft haben, über Jahrzehnte hinweg ähm, ja, zu existieren. Und allein deshalb ist es schon mal wert, dieser Reihe einen po eigenen Podcast zu widmen und es ist ja auch wirklich, ähm, es gibt so viel, was man dazu sagen kann, weil eben auch so eine krasse Entwicklung stattgefunden mhm. hat, nämlich von diesem klassischen, ja wie nennt man es, Jump Jump Run kann man es ja auch nicht nennen, ja, so jump, Action, Jump and Pitch, jump, jump and Whip, genau. Ähm, bis hin zu diesen ja schon fast Rollenspiel-Adventure-Action-mäßigen Metroidvanias, wie sie ja heißen. Genau. Und das ist ja eine unheimliche Entwicklung, die da stattgefunden hat, die die äh, Serie auch nochmal sehr stark verändert hat.
0: Eben, da hat, sich, da hat sich eine Menge durchgezogen. Wir werden das hier auch gleich alles in Ruhe ein bisschen bequatschen. Da es sehr, sehr viele Castlevania-Games gibt, ähm, haben wir uns heute mal dazu entschlossen, wir machen das nicht in diesem ganz super detaillierten Format, wo wir jedes Spiel einzeln durchgehen und uns dann wirklich mal 20 Minuten drüber unterhalten, weil da würden wir wahrscheinlich noch übermorgen hier dran sein, da wäre wär Halloween vorbei <lacht> und da würde der Podcast nicht mehr so viel Spaß machen beim Zuhören, äh, hoffe ich jedenfalls. Ähm, Deshalb werden wir das jetzt so machen, dass wir nach und nach mal die verschiedenen Äras abgehen, in denen Castlevania gewesen ist und ähm, wie sich Castlevania dann verändert hat mit den einzelnen Plattformen. Ich habe das hier kurz ein bisschen reinsortiert und ähm, wir fangen gleich damit an. Erstmal eine kurze Pause und ein bisschen Castlevania-Musik. musik Okay, das war jetzt äh, Musik aus dem ganz alten Castlevania-Spielen. Und ich meine, über Musik quatschen wir jetzt hier gleich nochmal. Äh, in dem Fall, weil das war auch eine sehr große, ein sehr großes Ding von Castlevania immer, Absolut, dass die immer ja. bei der Musik also so viele einprägsame Tunes und, und, und uh, Tracks und so weiter hatten, die sich die einfach ins Gehirn gebrannt haben, wenn es ewig gespielt hast. Ich würde natürlich ganz gerne mit dem, mit dem ersten Castlevania damals anfangen. Wir haben ja schon oft darüber gequatscht, Eddie, du warst ja ein NES-Kind. Ja, ja,
1: absolut. Und ich erinnere mich auch noch ähm, an mein erstes Mal Castlevania. Da gibt es noch äh, diese Szene, wo Simon Belmont vor das Schloss kommt. Mhm. Und dann gibt's ich, ich kann es nicht mehr so genau rekapitulieren, aber äh, diese Kamerafahrt, wo man ihn von hinten sieht und dann das Schloss so äh, größer wird oder <lacht> irgendwie so. Und das war damals halt schon grafisch, war das schon eine Ansage. Das war zwar nur so ein kurzer kleiner Effekt am Anfang, die eigentliche Grafik war ja dann auch nicht mehr so besonders oder so, aber nicht schlecht, aber das weiß ich noch, wie er dann da so stand äh, vor diesem vor diesem Gebäude und dann kam die typische Castlevania-Musik und dann ging es los.
0: Eben, das ist, das ist ein sehr einprägsames Bild. Ja. Eben zu zu NES-Zeiten, da hattest du natürlich jede Menge viele und jede Menge coole Spiele, aber Castlevania war da, glaube ich, noch mal ein bisschen was Besonderes, einfach durch sein Setting. Ähm, essentiell kann man das ja alles so zusammenfassen mit ähm, peitschenschwingender Held, äh, geht zu Dracula Schloss und bekämpft dort quasi Dracula und alle äh, Movie-Monster von Frankenstein über den Tod, über Fledermäuse und so weiter, währenddessen, bis er sich auf den Weg zu Dracula hinmacht und ihn endlich schlagen kann. Mann im Schloss gegen Dracula, das war ja, das ganze Konzept. Absolut. Na, und im, im ganzen Wust den den spielen von hüpfenden Klempnern und äh, ballernden Robotern und äh, anderen Geschichten, hat das nochmal ein bisschen herausgestochen, no? mhm. dass war eben thematisch anders als das, was du sonst hattest. Und äh, durch den Vorteil, dass äh, Castlevania ein Konami-Spiel ist, was du damals oder was, was, was mir damals immer präsent war, dass Konami eigentlich immer damals geile Spiele gemacht hat, auf dem NES-Speziell. Mit silbernen Packungen. Mit silbernen Packungen. Ne? Und auch so auch ein richtig schönes Cover für, für ähm, das erste Castlevania. Diese Szene, die du gerade beschrieben hast, war ja auch quasi. Jetzt ohne Nein, die Fahrt, Artwork. aber das, das war das Artwork, was ja. drauf war. Du siehst den schwingenden Simon Belmont, der Hauptcharakter, mit der Peitsche, steht mit dem Rücken zum Schloss, schwingt das Ding durch. Oben siehst du noch das Gesicht von Dracula im Himmel, glaube ich. Und
1: tatsächlich, wenn man mal äh, rückblickt, äh, ist das so schon das erste Mal vielleicht sogar, dass man unbewusst mehr oder weniger in Kontakt kam mit äh, Manga.
0: Stimmt, stimmt. Ja, weil ähm, ich meine, damals, wenn du solche, solche Manga- und Anime-Geschichten in Amerika, in Europa hattest, da wurde das ja nicht speziell als Anime oder Manga dann dargestellt. Ich meine, wir alle haben irgendwie Captain Future oder Heidi oder sonst was ja. geguckt früher, da mussten man uns da angucken lassen. Da hat niemand gesagt, guck mal, was für ein geiler Anime das ist. Ja. Sondern das, das, war war ein einfach, das war ein Zeichentrickfilm. Das war ein Zeichentrickfilm, der eben ein bisschen anders gezeichnet war und vielleicht hat einem gefallen, dieser Stil. Und das war das, was du dann auf der Packung auch bei Castlevania dann gesehen hast. Ja. Das war, hatte diesen coolen Anime-Look, ähm, den du damals noch nicht richtig definieren konntest. Du wusstest nur, es sieht cool aus und ich mag es irgendwie. Ähm, und äh, es sah ja nicht nur auf dem Cover so aus, sondern auch innerhalb des Spieles. Das hatte ja, ähm, was ich beeindruckend fand, damals als äh, ich als Master-System-Kind, der kein NES zu Hause hatte, äh, bin dann mit, bei einem Kumpel vorbeigegangen und er hatte Castlevania oder wie wir es damals genannt haben, Castlevania, mhm. natürlich, kann man auch kein Englisch, ich. aber Castlevania, also dann ähm, mhm. bei ihm gespielt und er konnte das natürlich sehr gut, weil er das Tag und Nacht gespielt hat. Ich habe äh, ziemlich abgelust, weil Castlevania kann ich mich sehr gut erinnern. Beeindruckend, Grafik spielt sich auch gut, so ein schönes Jump'n'Run eben mit, mit der Peitsche, wo du rumläufst und, und Zombies weghaust und so weiter. Aber hacke schwer.
1: Ja, das ist aber so, also das ging eigentlich bis zu diesen Metroidvanias, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, ein, ein Markenzeichen von Castlevania- egal auf welcher Teil, egal welche Plattform eigentlich, schweineschwer. Schweineschwer, <lacht> was aber auch zeigt, dass man damals einfach auch anders drauf war. Ja, ja? Weil heutzutage ja. würde sowas nicht mehr funktionieren. Du würdest das Spiel dreimal spielen, weglegen und nie wieder anrühren. Aber damals hast du dich durch sowas durchgebissen mit den Spielen, wo du drei Leben und ein Continue hast und wenn du es nicht geschafft hast, alles nochmal von genau, vorne. Genau, ja?
0: das. Ne? Und dann, ich kann mich ja Nachmittag eben erinnern, wo ich das mit meinem Kumpel zusammen gespielt habe, hat mir ein bisschen ausgeholt bei den Stellen, die er besser kannte. Aber da kommen wir mal zu einem Gegner nach wirklich zwei Stunden Spiel, ja. Und du hast dort eben, ich glaube, hattest du ein Continue oder vielleicht sogar gar keins? Ich glaube, ein Continue hattest du, ne? Ich weiß es nicht mehr. In, also du hattest auf jeden Fall maximal drei bis sechs Möglichkeiten und nicht mhm. mehr, ja. Wenn das vorbei war, war das komplette Spiel vorbei. Kein Safe Game kein extra Münze reinwerfen Keine oder sowas, Passwort. was du hast, sondern basta, es war aus. Und immer war weiter du reingegangen bist nach diesen zwei Stunden, dann irgendwelche so komische, ich glaube, waren das die Medusas oder die diese komischen äh, die Flie ja. die fliegenden Köpfe. Die versteinert haben. Die die dich versteinert haben, so was auch eine, eine der gemeinsten Gegner sind, die ja. bisher in irgendein Spiel reingepackt wurden, durch ihre komischen Patterns, wie sie durch die Luft fliegen, und egal wie du dich bewegst, die treffen dich trotzdem irgendwie ja. und du fällst in den Abgrund, weil du versteinert bist. Ja, das,
1: das ist so typische Castlevania-Momente, auch mit den Treppenstufen, <lacht> äh, die du quasi. Ähm, das muss man erklären, es gab quasi zwei Plattformen, also äh, man stellte sich vor zwei Plattformen, eine auf der man läuft, eine oben drüber und die ist dann verbunden mit einer Treppe und wenn äh, der Charakter halt diese Treppe hochgegangen ist, dann war das ähm, dann war der wie festgeklebt auf dieser Treppe. Also man konnte dann nicht mehr mhm. von der Treppe springen oder so, sondern man konnte eben nur die Treppe komplett hochgehen oder wie komplett runtergehen. Man konnte auch nicht angreifen oder sonst irgendwas. Das heißt, man war auf dieser Treppe im Prinzip den Gegnern ausgeliefert und wenn dann eben ein Gegner kam oder diese Medusa-Köpfe angeflogen <lacht> kamen, hat es einen einfach weggehauen Und das war auch so eine Sache von Castlevania, die ich auch eigentlich bis heute noch hasse, ist dieser Kickback genau. bei, äh, bei Gegnerkontakt. Also wenn man vom Gegner getroffen wird, dann ist es nicht so wie bei anderen Spielen, man verliert einfach Energie und blinkt oder sonst irgendwas mhm. und ist an der gleichen Stelle. Sondern wenn man bei Castlevania vom Gegner getroffen wird, dann fliegst du einen halben Meter in so einer festen Animation zurück und dann interessiert es auch das Spiel keines, kein bisschen mehr, was dann Architektur ist oder sonst was, also es kann sein, du fliegst an den Gegner, fliegst
0: mhm. einen Meter zurück in die Lava, leben weg. Eben. Und Castlevania hat speziell viele Szenen gehabt, wo du, sagen wir, über Abgründe hinwegspringen musst, wo drehende Plattformen da sind, auf denen du eine Sekunde verweilen kannst. Währenddessen fliegen noch zig Gegner herum, die dich anballern oder sonst was passiert. Und da hast du eben schnell mal irgendeinen Treffer kassiert, wo du mal kurz ja. nicht aufgepasst hast, du hast diesen Kickback und schon du bist du unten im Abgrund gelandet und Leben vorbei. Musst den, den Ab Zum Glück musst du ja, ich glaube, du hast Abschnitte immer wieder von vorne angefangen, je nachdem, wenn du durch verschiedene Türen gegangen bist, also dass du nicht einen kompletten Level immer von vorne anfangen musst. Aber wenn du so eine beschränkte Anzahl an Leben hast, das hat dich gequält jedes Mal, ja, wenn das sowas passiert ist. Ja, das kommt an. Zum
1: Beispiel bei, bei Castlevania 3, der Endgegner, Dracula, mhm. hat, äh, ich glaube, drei oder vier verschiedene Formen mhm. und ähm, wenn du verreckst, startest du nicht etwa kurz vor dem Bossraum, sondern wieder am Anfang von dem Dracula-Level, was halt auch <lacht> richtig oh. heftig ist, weil oh. das halt auf dem Weg zum allerletzten Endgegner ist, ja. Und das heißt, du musst drei Formen Dracula schaffen, ohne ein einziges Mal zu verrecken und das ist einfach ultra frustrig gewesen, ja. Also das, das ist halt Castlevania so ein typisches Element, ähm, weshalb ich auch der Meinung bin, dass die Spiele zwar in vielen Punkten richtungsweisen, man mhm. gerade was Atmosphäre angeht, auch ein sehr erwachsener Stil, du hast es ja selber mhm. schon gesagt. Mario, Pilze, Kirby, was weiß ich, was es alles gab, aber ähm, Castlevania war schon, hatte schon ein bisschen was Ernsthafteres, ein mhm. bisschen einen erwachseneren Look. Die Viecher sahen zwar jetzt nicht ultra gruselig klar, aus, aber klar. sie sahen auch, es waren auch keine glubschäugigen Knuddelfledermäuse, die da rumgeflogen sind.
0: Eben. es war nun mal Frankenstein, gegen Exakt. den du dort gekämpft hast, es war ja. nicht, es war nicht der Knuddel Frankenstein. Und es war schon
1: eine spannende Atmosphäre mit der Musik und, und den, äh, mit der Levelarchitektur wurde schon auch immer so ein bisschen so ein gotisches, ja, transylvanisches mhm. äh, Feeling rübergebracht und ähm, spielerisch war es aber damals natürlich trotzdem nicht auf Höhe einer von, von Mario oder nee, so. Nee, das, ja?
0: das absolut nicht. Da ist, ich glaube, es wollte es auch nicht wirklich dann sein. Es ging dort wirklich primär um Atmosphäre, um naja, irgendwie das Gesamtpaket war dann damals einfach cool. Wenn du dir Zurückdenkst was was Konami für andere Spiele dort hatte wenn als Vergleich mal die die Propotector Sachen nimmst ne? mhm. das dann so Konami hat versucht mal verschiedene Genres durchzumachen Propotector war ihr Jump and Shoot mit Robotern die rumlaufen und ballern ja, und ähm, war ja
1: eigentlich Contra. eigentlich waren was ja eigentlich Soldaten.
0: eigentlich war es ja Soldaten aber ganz ehrlich ja. gesagt die Contra-Soldaten gehen mir so am Arsch weil Propotector ist viel besser ja, weil ballende Roboter sind viel cooler als ja. äh, Zensur hin und her wir wollen ballende Roboter und keine irgendwelche ja. Marines die dort rumlaufen aber in, in, in der Hinsicht ich meine das eben bei Konami hat sich an vielen Genres versucht, die hatten auch eigene richtige Jump'n'Runs, Jump sowas wie Bucky O'Hare, glaube ich, gab es mhm. damals, ähm, als, als mit dem, mit dem springenden Hasen aus dem Comic und so weiter oder Tiny Toons und solche Geschichten. Ähm, Konami hat immer eigene Takes für eigene Genres gemacht, wie sie es dann machen wollten und es kam immer was echt Schönes und Vernünftiges bei raus. Und Castlevania war eben ihr nicht wirklich Mario Jump'n'Run, aber dann mehr so, so ein actionreichendes, atmosphärisches und vielleicht sogar eben mit Absicht wirklich Boxschwere spielen. Ja,
1: vielleicht auch schon so einen leichten Arcade
0: Stich. Stimmt, stimmt. Arcade-last. Arcade, ja. arcade kurze, kurzer Einschub hier. Es gab später auch ein Arcade-Spiel von Castlevania. Das allererste, was gekommen ist, war auf dem NES. Ich habe es mal kurz angesehen, das kam so zwei, drei Jahre später raus. Haunted Castle, glaube ich, hieß das und gab es nur in Amerika und Japan, kann sich mittlerweile im Internet angucken, die Videos. Und äh, das ist zum Beispiel viel beschissener als das äh, mhm. NES Castlevania. Also das kenne Irgendwie den arcade Stil haben sie schon echt gut rübergebracht im NES-Spiel, aber in der Arcade-Version haben sie es nicht gut gemacht, weil es sehr merkwürdig ist. Wahrscheinlich mhm. waren es irgendwie so ein Drittteam, das ich da kurz mal reingesetzt habe, Aber das ist auch genug dazu. Also ähm, Castlevania 1, NES angefangen. Ich glaube, 87 müsste es gewesen sein. Ähm, auf dem NES natürlich hat sich für uns dann damals aus der Ära die Serie nochmal gefestigt. Zwei Nachfolger auf dem NES. Castlevania 3 hast du gerade angesprochen. Davor gab es aber noch ähm, Castlevania 2. Simon, Simon's Quest. Castlevania 2, Simon's Quest. Und das war in der Reihe der, ähm, der NES-Fortsetzung, äh, da hattest du dich ja quasi damals gewohnt, es gibt ein Teil 1 von dem Spiel, dann kommt Teil 2 auf dem NES raus und der ist komplett anders als Teil 1.
1: Ja, du sprichst natürlich auch Zelda zum Beispiel an. Zelda
0: spricht an Super Mario 2, sprechen wow. zum Beispiel an, die sich äh, auf einmal komplett anders gespielt haben als der erste Teil und Simons Quest. Ähm, hat ein bisschen was anders gemacht auch. Ne? Ja, also spielerisch war es eigentlich schon ähnlich, aber es
1: war einfach wesentlich komplexer. Es war sind erstens mal ein Passwort, ein Passwortsystem mhm. dazugekommen und äh, ja, ich will es noch gar nicht Rollenspielelemente nennen, aber zumindest war die Welt ein bisschen freier, nicht mehr so ganz linear, von links nach rechts und dann kommt der Endgegner, sondern ähm, es gab eine Stadt, wo man auch Hinweise mhm. bekommen hat, die waren zwar alle Schrott, aber <lacht> ähm, es gab eben Townspeople, die irgendwas erzählt haben, um so ein bisschen die Story ähm, zu erzählen und ein bisschen Atmosphäre zu schaffen und es gab Gegenstände, mhm. die man einsammeln konnte, die man nutzen konnte und ähm, ja, kleinere Rätsel möchte ich fast sagen, äh, die man lösen musste, wenn man wusste, wenn, wie man,
0: wenn man Glück hatte und sie aus den kryptischen, ähm, schlecht übersetzten Hinweisen, die, die dann dort drin waren auf Englisch, ja. die keinen Sinn viel ergeben haben, ähm, wenn man das dann irgendwie rausbekommen hat, dass man sich irgendwo hinknien muss, dann kommt ein Tornado der nimmt einen mit, wenn man einen gewissen Gegenstand in der Tasche hat, irgendwie solche Geschichten waren. Ja, das, ja. deshalb
1: habe ich auch, Simon's Quest habe ich nie durchgespielt, das war so, ähm, ich habe das glaube ich damals nicht so richtig verstanden, als ich es gezockt habe. Mir hat es gut gefallen, weil die Grafik ordentlich war und die Atmosphäre eigentlich auch nicht so schlecht war, aber es war einfach ähm, ich war damit überfordert und mhm. wie ich heute weiß, lag das aber nicht daran, dass ich zu blöd war, sondern einfach, weil das Spiel einfach grottig programmiert ist. Ja, ja. Äh, das muss man einfach so sagen. Die hatten sicherlich schon da gute Ideen, die sie sogar dann später in den Metroidvanias verwirklicht haben, mhm. indem sie das Spiel wirklich in eine Rollenspielrichtung ähm, ja, äh, entwickelt haben, aber damals war es einfach irgendwie, es wirkt wie ein, ein unvollständiger Alpha-Test.
0: Ja, auf jeden Fall. Man, ambitioniert kann man es ja. wirklich nennen, aber irgendwie diese Ambi Ambitionen sehr fehlgeleitet mit dem Ergebnis, was dann dort ausgekommen ist. Äh, was ich in der Hinsicht nochmal empfehlen kann, das ist damals das allererste Review gewesen, was der Angry Video Game Nerd äh, gemacht hat vor fünf, sechs Jahren, als er sein erstes Video gemacht hat. Ähm, und das war auch so ein, ein, ein sehr großer Rant, eine Eloge darüber, wie scheiße eigentlich ähm, Simon's Quest denn so ist. Ja, ich, meine, mit, ja, ich meine, mit ein bisschen Abstand kann man vielleicht dem noch ein bisschen was abgewinnen und so weiter und so fort, aber naja. Das sollte es, glaube ich, auch zu Simon's Quest sein. Ich meine, viele von uns haben es dann übergangen. Wo es dann wieder interessanter wurde, war Castlevania 3 auf dem mhm. NS, was ich denke auch äh, heutzutage immer noch ein sehr, sehr gutes Spiel ist und ja. auch einer der besten Titel der Castlevania-Serie. Ja,
1: also ich würde es heute, glaube ich, trotzdem nicht mehr spielen, <lacht> aber ähm, es war zumindest auch der beste NES-Titel. Mhm. Ähm, grafisch nochmal, glaube ich, das letzte aus der Konsole rausgeholt. Mhm. Musik, fantastisch. Also Atmosphäre war wieder top. Ist immer noch, wie ich schon gesagt habe, schweineschwer und es gibt leider auch da immer noch ein paar unfaire Stellen. Auch da kann man immer noch nicht von den Treppen gescheit abspringen. Mhm. Aber ansonsten, spielerisch hat das unheimlich viele frische Ideen ähm, aus dem Hut gezaubert für die Castlevania und war, hat sich wesentlich abwechslungsreicher gespielt als der erste Teil und ist für mich deshalb auch so... Ähm, ja, es lässt sich schon so ein bisschen wie Super Mario 1 und Super Mario 3 mhm. vergleichen, vielleicht nicht ganz so äh, krass, krass ja. aber, aber schon... Man merkt, mit Castlevania 1 wurde so ein Spielprinzip erfunden, und mit Castlevania 3 haben sie dann eigentlich mit diesem Spielprinzip das Optimum rausgeholt für die Konsole.
0: Mm, ja, auf, auf jeden Fall eben so wie so eine Art kleine Entschuldigung dafür, dass es bei Simons Quest nicht so gut geklappt hat. Wieder quasi dieses bekannte Zurück zu den Wurzeln. Nur da haben sie Kapitel eben, was an Castlevania 1 so besonders war. Auch nochmal aufgewertet. Bessere Grafik, bessere Levels. Du hattest glaube ich drei Charaktere, zwischen denen du hin und her gesprungen bist. Darunter auch ein Alucard. Ne, der genau, der konnte sich in eine Fledermaus der der, Alucard, der, der, der Sohn von Dracula, der später nochmal eine größere Rolle gespielt hat in, in vielen Teilen. Und das, wie du auch schon gesagt hast, das kam zu einem relativ späten Zeitpunkt beim NES raus, dass die damals auch schon kannten, wie gut sie mit der Konsole umgehen können, die Programmierer, und viel Grafik, viel Technik, gute Musik und so weiter rausgeholt haben und das immer noch eben einer der, der besten NES-Titel in der Hinsicht ist. Wenn man es heutzutage spielen will, es gibt es glaube ich mittlerweile auch als, als äh, Virtual Console Download, äh, Download dass man sich dann nochmal in Ruhe angucken kann für 500 Punkte. Ich glaube, das sollte der Titel einem wert sein, wenn man das nochmal nacherleben will. Ähm, aber es war so das kleine Abschiedsgeschenk in Richtung ähm, NES und äh, das war ja zum Glück noch nicht der Schluss für die Reihe, denn die ist dann nachher auf die 16-Bit-Konsolen übergesprungen und da gehen wir gleich hin, nachdem wir ein bisschen Musik gehört haben. Okay, da sind wir wieder zurück und äh, wie schon angekündigt springen wir jetzt in die 16-Bit-Ära der Castlevania-Spiele, nachdem Castlevania 3 auf dem NES Richtung, ich glaube, 92 rausgekommen ist. Ich habe das vorhin nochmal nachgecheckt. Es ist sogar, ehrlich gesagt, ein paar Monate nach Castlevania 4 rausgekommen hier in Deutschland. Ähm, Castlevania 4 ähm, war der das erste 16-Bit-Spiel auf dem Super Nintendo... Super Castlevania. Was, Super Castlevania 4, Entschuldigung. Mhm. Super Castlevania 4 hier bezeichnet. Ich habe auch noch die, die Packung zu Hause herumliegen, wo du dann auch in der schönen silbernen äh, Konami-Verpackung, äh, NES-Verpackung das, das Spiel drin hattest, plus ein Syme Bellman, der hier wieder zurückgekehrt äh, ist nach dem ersten Teil. Ich glaube, im ersten, nee, im zweiten Teil war ja auch äh, der Hauptdarsteller, im dritten Teil natürlich nicht mehr so. Mhm. Ähm, Im vierten ist er wieder zurück, der liebe Syme Bellman, seine Power mit seiner Peitsche und dem langen, wallenden, blonden Haar. Und was mir damals nicht aufgefallen war, aber anscheinend es ist es ja fast schon wie so eine Art kleines Remake, ja des, des allerersten Teils. Das ist mir damals noch gar nicht so richtig bewusst gewesen. Mit
1: Mode-7-Effekten.
0: Genau. Ne? Mode-7, wer es nicht kennt, das sind diese speziellen 3D-Effekte gewesen, die das Super Nintendo damals zur Verfügung hatte. Das war damals der ganz große Selling-Point vom Super Nintendo. Wenn du das hast, dann hast du Mode-7, das war der Chip, der drin ist und der konnte so 2D-Grafiken auf einmal in die Tiefe und wieder zurückbewegen, so skalieren. Nach Zoom nach, im Prinzip. Und, und und genau ja. und das ist so ein Effekt, der dann eingebaut wurde bei Super Castlevania 4. Das war eben klassisch, wie, das, wie der erste Teil, dass du eben Dracula-Schloss ankommst und da durchgehen muss, Aber da waren lauter Effekte eingebaut. wie Ich meine, da kann sich jeder noch heute erinnern, diese Kerzenleuchter, die in den Hintergrund reingesprungen sind und nach vorne wieder raus, die du dann als Plattform benutzen konntest. Das ist dir damals als, als so kleinen NES-Möppel, der von, von, von der Grafik daran gewöhnt war, sind also dir die Augen ausgefallen, wie gut das aussah. Ja.
1: Das war aber auch dann schon so das Beste, was das Spiel gemacht hat. finde Ich bin kein großer Fan von Super mhm. Castlevania gewesen. Das war nett, mhm. aber da habe ich mir persönlich dann irgendwie spielerisch mehr erhofft glaube ich, weil zu dem Zeitpunkt ähm, ich weiß gar nicht mehr gab was gab es da alles schon da gab es Super Mario World ja, da gab es ja. glaube ich sogar schon A Link to the Past weiß gar nicht, oder kam das danach raus oder? Es, es kam um,
0: ja es kam um den Dreh ungefähr um raus. den Dreh ich raus also
1: man hat gesehen dass einfach ähm, andere Titel von großen äh, Franchises sage ich mal eine ganze Schippe draufgelegt haben um ihr 16 Bit Debüt zu feiern mhm. und da war dann irgendwie Super Castlevania mir zu altbacken. Also mhm. da habe ich mhm. mir dann einfach was Spektakuläreres gewünscht als... Äh ja, rotierende oder, oder zoomende Kronleuchter. Ja.
0: Ich hatte ein bisschen das Gefühl, ich hatte es ja vorhin ausgeführt, dass es sogar vor, Super Kessel, oder vor Castlevania 3 auf dem NES erschienen ist ein paar Monate, also es kam glaube ich im August 92 raus, dass Super Castlevania 4 und Castlevania 3 im Dezember 92, dass da vielleicht irgendein anderes Team dran saß, als äh, das ja. es vorher gemacht hat und macht uns mal bitte hier ein Castlevania, äh, ähnlich wie Teil 1, hier mit Mode 7 Effekten, was ich auch nicht so berauschend fand, ist hier mit der Peitsche, die sie hier verändert haben, dass sie sie jetzt quasi quasi frei rotieren lassen kannst. Mhm. Das klingt für mich auch, oder ist, ich hatte den Eindruck damals, dass es so ein gewollter Effekt, weil die zeigen, guck mal, jetzt können wir die Peitsche hier Punkt für Punkt bewegen, als ob die hier aus so einem Lasso besteht mhm. ja, und, und hin und her schwingen. Ähm, sehr schön finde ich immer noch heute die Musik, da auch. Ähm, da Ich meine, der, der Super Nintendo Soundchip ist immer noch einer der besten, äh, was solche Soundtracks speziell angeht und ist auch immer noch einer der, der Castlevania Soundtracks, die ich mir ganz gerne anhöre, wenn ich der mal zu Hause in die Playlist dann wieder reinkommt. Ähm, aber abgesehen davon, eben ein Spiel, das sich damals dann gut gefesselt hat, aber ich glaube, heutzutage muss es nicht mehr unbedingt spielen.
1: Also, ich würde auch nicht sagen, dass es ein Klassiker ist. Es ist, ein, es ist nett und es ist sicherlich kein schlechtes Spiel, aber es fällt nicht in die Kategorie Klassiker bei mhm. mir.
0: Ein bisschen ähnlich sieht das aus mit dem ähm, Versuch, das Spiel erstmals von der, von der Nintendo-Konsole wegzubringen, weil ähm, ein Jahr nach Super Castlevania 4 kam. Castlevania Bloodlines für das Mega Drive heraus. Der erste Versuch eben, die, die Castlevania-Reihe auf dem, auf dem Mega Drive von Sega zu etablieren und nicht mehr auf Nintendo. Und das, äh, der Titel, ähnlich wie bei Super Castlevania 4, ein nettes Spiel, aber auch nicht so ganz das, was man sich erhofft hat.
1: Ja, das stimmt. der ist auch sehr actionlastig. Ähm, sehr arkadisch. Mhm. Ähm, ich glaube, man kann man dann nicht auch irgendeine Tussi spielen mit
0: Lanze? oder? Also es, es war ein Typ, ja, du, du konntest dort erstmals einen Charakter spielen, ähm, der keine Peitsche hast. Du hast am Anfang die Auswahl zwischen zwei Charakteren. Das ist, glaube ich, ein dicker Kerl mit einer Lanze, genau, der, so der zugeschossen hat Kerl. und, und ein Peitschenmann, äh, wieder irgendein anderer Belmont, jetzt diesmal, weil, ich meine, Dracula ist unsterblich. Da können die Belmonts sich auch dann in unendlicher Reihenfolge selber dann äh, zeugen, äh, dass du dann immer mit einem anderen Belmont da reingehst ein paar hundert Jahre später und ähm um was sie nochmal gemacht haben, war auf das Mega Drive. weil Mega Drive war ja nicht, ja damals so die, die Konsole für die cooleren Typen, für die härteren Typen, dass sie äh, dann mehr Blut reingetan haben ins Spiel, kann ich mich mm. noch sehr erinnern. Du hast dort dann die Zombies drangehauen, die sind auf einmal in so einen Bluthaufen dann zusammengesagt, was du auf Super Nintendo war grafisch,
1: glaube ich, ich habe das als sehr gut
0: in Erinnerung. Grafisch war es sehr gut, ja. Aber haben wir nicht eins vergessen? Haben wir nicht Dra Dracula X vergessen? Ich würde, äh, Dracula X würde ich gerne dann, dann hinten dran machen, weil es uns schön die Überleitung zum nächsten Spiel hin macht, weil es ja, ja direkt dann in unser, unser kleines, ja, das Highlight das Podcast wahrscheinlich mit Symphony of the Night dann reinfährt. Ja, wir haben noch N64. N das, das ist dann das, das Lowlight, auch, aber das, kommt. das können wir auch weglassen. Genau. Ja, N64, da kommen wir dann eben danach dazu, weil ich das hier so kategorisiert habe. Hm, wir springen okay. also ein bisschen mit den Jahren hin und her, dafür, dass wir es dann äh, vernünftig in der Reihenfolge hier drin haben. Äh, Castlevania Bloodlines kann man sich, glaube ich, eventuell auch auf der Virtual Console angucken. Ist auch ein nettes Spiel, ja, also auch typisch in der Konami, ähm, wir verwerten nochmal Spiele zweit fürs Mega Drive-Reihe, haben sie auch mhm. mit Probotector zum Beispiel gemacht, dass sie extra ein neues Spiel fürs Mega Drive gebaut haben. Ähm, das anders war als das Super Nintendo Original und in Teilen sogar besser. Mhm. Äh, und äh, man kann sich mal angucken, ich weiß, es ist schwer beurteilbar. Man kann jetzt nicht sagen, hier, loslaufen und sofort spielen, aber so ein Crappy Spiel war es auch nicht unbedingt.
1: Ja. ja, also wie gesagt, ich, ich habe kaum noch Erinnerungen. Ich weiß, dass ich es gezockt habe. Ich weiß, wie gesagt, habe mich an den Dicken mit der Lanze mhm. erinnert. Ähm, auch wenn ich dachte, dass es eine Frau ist. Und ähm, an, die, Frau. an die Grafik und an das Blut und so. Aber es war hat sich sehr actionlastig gespielt. Und ich glaube, ich war sowieso zu dem Zeitpunkt, also meine 16-Bit-Zeit war doch arg geprägt ähm, von Rollenspielen mhm. oder von zumindest Spielen mit Rollenspielelementen, mhm. auch Action-Adventure oder so. Aber ich war nicht so der reine Action-Typer. Ich habe wenig Shooter gespielt, ich habe wenig Jump Runs gespielt oder wenig mhm, äh, solche Sachen, ähm, außer weiß ich nicht jetzt, denen, die man halt spielen musste, wie Super äh, ja, ja, wie Contra gesagt, du, oder Gunster Heroes. Du,
0: du, musst, du musst dir eben eine Zeit rausnehmen, wenn du dann Illusion of Gaia, Terranigma, so äh, Final halt Fantasy VI und sowas dann, dann das spielst. Das war halt
1: mein, mein Credo auch damals so, das waren die Dinge, die ich gezeigt habe, ich habe auch alles importiert, ich hatte eine 50-60Hz mhm. äh, Super NES und 50-60Hz Mega Drive mit ausgefeilten. Oh, super, mit den ähm, Schächten, ne? damit das reinpasst. Mit genau, damit die japanischen Dinger reinpassen und ähm, ja, habe halt zu dem Zeitpunkt fast nur Sachen gespielt, wo man in irgendeiner Form Rollenspielelemente drin gefunden hat. Deshalb war ich damals dann auch so ein bisschen äh, weg vom, vom Thema Castlevania, also mhm. sowohl auf dem Super NES als auch auf dem Mega Drive, weil die dann doch eher actionlastig waren. Ja.
0: Geschicklichkeit. Genau, zum Glück äh, später hatte ich die kessel dann genau mit den Elementen, Exakt. die dir gefehlt haben, später reingeholt. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, das eine Spiel, was du schon angesprochen hast, ähm, das kam hier in Deutschland nie raus damals, das kam in, Japan, äh, in, in den USA nie raus, aber es kam in Japan raus, das war äh, Dracula X, ähm, Rondo of Blood, glaube ich, mhm. hieß es. Und da kann ich mich auch noch sehr gut daran erinnern in der Videogames damals, dass sie das Spiel quasi angekündigt haben, das gibt es nur in Japan für die PC Engine, die Konsole dort. Also äh, PC Engine hier in Deutschland, glaube ich, kann man es mittlerweile als Turbo Graphics bei der Virtual Console runterladen. Die Spieler, das war so ein Konkurrent vom äh, Mega Drive, NES Super Nintendo Era mit cooler, mit ganz cooler Grafik. Besserer Hardware. besser Hardware und hatte vor allem schon damals ein CD-ROM ähm, ja. mit, mit dabei, mit der man dann dicke Videos und Sprachausgaben und sowas mit reintun kann. Und ähm, das wurde damals in der Videogames hier angekündigt, in der deutschen Videogames-Zeitschrift, als das einzige japanische Spiel, was original deutsche Sprachausgabe mit drin hat. Es mhm. ist nie in Deutschland rausgekommen, aber das Spiel fängt eben an, ähm, Rondo of Blood, äh, mit einem deutschen Monolog, äh, in der guten alten Zeit, da leben die Menschen noch in Ruhe und Frieden. Äh, ich spiele das wahrscheinlich jetzt mal einmal kurz ein.
2: In der guten alten Zeit lebten die Menschen noch ruhig und in Frieden. Niemand glaubte, dass es in Zukunft zu einer Bedrohung kommt. Auf der Schattenseite des Friedens und des Wachstums gab und gibt es aber auch immer das Böse. Die Menschen beginnen, das Wachstum abzulehnen und bezeichnen den Frieden. Als Degeneration. Wir haben uns hier versammelt, um die Mächte der Finsternis mit unserem verfluchten Blut zu rufen. Wir wollen, dass sie die Welt regieren. Wir erwarten lächelnd den Niedergang der Welt. 100 Jahren ist der Böse wieder auferstanden. Er kann sich in eine Fledermaus, einen Wolf und Nebel verwandeln. Er liebt die Nacht. Er schlürft das Blut von jungen Frauen und lebt ewig. Der Burgherr des Teufelsschlosses, der Herr des Bösen, Graf Dracula, ist auferstanden.
0: Jetzt habt ihr mal gehört, wie sich das angehört hat damals. Ähm, und ehrlich gesagt, für, für 1993, als das Spiel damals rausgekommen ist, da hatten wir hier, die keine PC Engine haben. Ich weiß nicht, hast du das damals gespielt? Oder? Ich äh,
1: habe es gespielt, ich hatte auch eine PC Engine. Ich hatte das Spiel nicht, das hatte ein Kumpel von mhm. mir. Und ähm, ich habe kaum Erinnerungen dran, muss ich ehrlich gestehen. Ich erinnere mich sogar an den Test mhm. und ähm, an so. Kleine Bruchstücke, ich habe es aber nicht wirklich ausgiebig gespielt, also ich, es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, ich wäre der Dracula-Ex-Experte. So.
0: <lacht> ich habe es ich ein paar Jahre später nachgeholt, damals leider keine PC-Engine verfügbar und die Preise sind damals wahnsinnig gewesen, heute sind die Preise für ein Exemplar auch wahnsinnig, aber zum Glück haben sie sich mittlerweile mit Remakes und so weiter behelfen und das äh, vernünftig spielen. Ähm aber es war schon beeindruckend für ein Spiel, was 1993 rausgekommen ist. Du hast einen komplett in 2D-Grafik animierten Anime-Vorspann gehabt. Also nicht nur dann so typisch gezeichnet und als Video aufgenommen, sondern richtig mit großen 2D-Handgezeichneten Figuren, die dort drüber gelaufen sind. Und du hast diesen deutschen Monolog, der natürlich ein bisschen merkwürdig klingt, wie ihr gerade vorhin gehört habt, wenn man es dann so direkt als Deutscher hört. Aber die Japaner fanden es anscheinend ziemlich cool. Und äh, darüber hinaus ist das Spiel selber... Ähm, immer noch, meiner Meinung nach, und der Meinung vieler nach, das beste klassische äh, Castlevania. Ähm, klassisch in der Hinsicht Jump'n'Run oder Jump'n'Page mit äh, klassischen äh, linearen Levels. Du konntest bei dem Spiel zusätzlich noch viele Abzweigungen wählen in manchen Leveln, dass du mal durch eine Tür oben oder durch einen Geheimgang unten gegangen bist und auf einmal haben sich ganz andere Level dir eröffnet. Aber abgesehen davon war es so ein wirklich klassisches, du gehst von links nach rechts, besiegst einen Endgegner und gehst in den nächsten Level Castlevania. Mhm. Ähm, und er spielte sich damals gut, er spielt sich heute immer noch gut äh, Du hast als äh, Hauptcharakter gespielt Richter, Richter Belmont, der einen blauen Anzug anhatte und seine Peitsche geschwungen hat. Der hat ein paar mehr Moves drauf gehabt als Simon Belmont. Und ähm, mit dem konntest du da echt, ja, es hat Spaß gemacht. Also wenn man es auf einen Nenner bringen will, es macht heute noch Spaß. Äh, und ähm, wer es heutzutage spielen will, es gibt für die Playstation Portable eine Neuauflage. PSP das heißt äh, Dracula X Chronicles kriegt man für so 20, 30 Euro mittlerweile hierzulande. Und äh, dort ist drauf äh, Castlevania oder Dracula X, äh, Rondo of Blood als 3D-Neuauflage. Wenn man die durchgespielt hat, wird das klassische 2D-Original freigespielt, damit man sich das angucken kann. Okay. Beide funktionieren ganz gut. Also das 3D ist jetzt nicht so supi-dupi. Man kennt es, wenn so alte 2D-Spiele auf 3D umgestellt werden, nur von der Grafik her, nicht vom Gameplay. Mhm. Muss es nicht unbedingt heißen, dass die äh, wirklich jetzt hier gut umgelungen sind, aber dort passt es und zur Not wählt man sich einen Spielstand runter und kann das 2D-Original gleich spielen, dass es damit drauf ist. Aber das Wichtige an dem Spiel ist, auch wenn es hierzulande nicht rein, äh, rausgekommen ist, dann Draculax, führt es uns gleich ins nächste Segment, denn ähm, es war quasi der direkte Vorgänger von dem Glanzstück der Castlevania-Serie, von Symphony of the Nights.
1: Genau, das war der erste Auftritt auf der Playstation. Der erste Auftritt auf der Playstation. Und ähm, für mich heute noch einer meiner All-Time-Classics. Eines meiner wirklich, äh, würde ich sagen, Top-10-Spiele of All-Times. Ich mhm. habe dieses Spiel wirklich geliebt und ähm, habe es mir auch direkt, weil es gibt ja auch irgendwie im Xbox-Live-Arcade-Shop, ja, ja. habe es mir direkt nochmal gekauft und nochmal angefangen zu zocken. Weil ich es nach wie vor, es ist, es ist für mich wirklich, von dem was es ist, ist es perfekt. Es ist klassische Art, es ist 2D. Mhm. Ähm, man muss es sich einfach im Prinzip vorstellen wie in Metroid, mhm. aber äh, halt mit der Atmosphäre und dem Setting von Castlevania. Also Vampire, Schlösser, Dracula und, und dem Ding. Und äh, was eben noch als Element dazu kam, was unfassbar motivierend war, ist, mhm. ähm, dass eben diese ganzen Rollenspielelemente Dazu kam nämlich, dass du im Level aufsteigen konntest, mhm. also deine Fähigkeiten verbessert hast, du Erfahrungspunkte gekriegt hast fürs Gegnermetzeln und was auch damals ja fast schon Diablo-ähnliche Züge hatte, dass, äh, dass die Gegner Items gedroppt haben, also Waffen oder andere Gegenstände und äh, man so wirklich auch so dieser Sammeltrieb, den man aus anderen Genres kannte, sich da auch wirklich noch äh, ja, breit gemacht hat.
0: Mhm, auf jeden Fall. Jetzt äh, sagen wir erstmal Herr Budimann, ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Komm her. Entschuldigung. Hallo. <lacht> Ciao, Budi. Genau das auch. Genau das findet er auch.
1: Tschüss. Tschüss. So ist das hier, wenn man Grüß wenn die man Frau in der, in der Sauna sitzt und einen Podcast macht, dann kommen mal halt die Kollegen rein. Eben, und
0: kommen und rein und machen hier so also Staubsaugen und so weiter und, und, und so fort. Und nerven einen mit ihren freundlichen... Ja. Ja. Aber wieder zurück, ähm, zurück zum Thema. Ähm, du hast vollkommen recht. Die, es, es war damals einfach so eine, so eine Art Spiel, was einem die Augen geöffnet hat. Vor allem, weil die Castlevania-Reihe so gut sie gewesen ist, ist natürlich im Grunde immer nur ein normales Jump'n'Run gewesen. Und das Konzept ist eben etwas, was nicht ewig hält einfach. Ja. Ne? Und speziell als, als ähm, äh, Symphony of the Night rausgekommen ist, ich glaube, es müsste sogar so 98 gewesen sein. 97, 98. warte mal, ich check das mal kurz. Ähm, kam raus 97 kam das raus das, das heißt die Castlevania Serie war ungefähr zehn Jahre alt bis zu dem Zeitpunkt und es war einfach mal Zeit für was Neues und ähm, damals ähm, ich habe mir ein bisschen schlauer gemacht über das Teil ähm, hat sich nicht nur das Spielprinzip geändert, dass du weg vom normalen Jump'n'Run dort so eine Art Metroid-Stil äh, hast mit einem großen, also das Schloss ist beibehalten worden, aber das Schloss ist jetzt eine große Map, die verschiedene Durchgänge hat, wo ja, verschiedene weg, Labyrinth ein Labyrinth, ja. wo du Fähigkeiten unterschiedliche dir sammeln kannst, äh, damit du in andere Bereiche dann hingelangst, sondern ähm, du hattest auch ein komplett neues Team an Leuten dran, die sich einfach nochmal was Neues überlegt haben. Du hattest äh, einerseits äh, einen neuen Designer oder eine neue Designerin, die heißt äh, Ayami Kojima und ähm, auch nicht, nicht verwandt mit dem äh, Hideo, die heißt nur so gleich und äh, die ist zum Beispiel zuständig für das Artwork und, und das, die Grafik von Symphony äh, of the Night und ich meine, jeder, der damals mit Castlevania angefangen hat, von den coolen alten anime porträts die auf den Spielen drauf waren, jetzt hast du so richtig so ein stilistisches Anime-Zeug drauf. Also ich kann mich auch erinnern, ich hatte das von der Maniac das Symphony of the Night Cover als riesiges Poster gehabt und mhm. das sah einfach geil aus. Es ja. hat immer diesen leicht androgynen Touch gehabt, wenn, Sie, wenn Ayami immer die Charaktere zeichnet, aber das ist gleich zu einem Markenzeichen der Castlevania-Spiele mhm. geworden und das hat eben nochmal so einen kleinen Hingucker gemacht, speziell wie die Grafik in dem Spiel designt war, wie das außerhalb designt war. Du hattest eine neue Musikerin dran, auch wieder eine Frau, äh, Michiro Yamane heißt die und die hat einen neuen Soundtrack komponiert für das Spiel. Vorher hattest du so einen klassischen, auch einen coolen, auch einen sehr guten Soundtrack äh, bei den Castlevania-Spielen von Inhouse von Konami gemacht. Und äh, die Frau hat jetzt quasi ähm, mit äh, richtigen Instrumenten, komplett instrumentierten Soundtrack mit Orchester, teilweise mit, mit dicken Gitarrensoli mit drin verbaut und hat der Castlevania-Musik der nochmal einen anderen Dreh gegeben, die dann auch. Ähm, ja auch bis heute eigentlich dann geblieben ist bei der Serie, dass, dass da der gewisse Touch drin war und äh, zusammengenommen mit dem neuen Gameplay hat das aus dem Erlebniskessel Wiener wirklich was komplett Neues und komplett anderes gemacht. Mhm der Vergleich damals immer, viele Leute, bei bei mir, die Kumpels haben diskutiert hier, welches ist jetzt besser, Super Metroid oder ähm, Castlevania, Symphony of the Night, weil okay, es sind zwar ein paar Jahre dazwischen gewesen, aber es waren die beiden Titel, die am vergleichbarsten sind. Mhm. Und ich meine, da, da kannst du dich wahrscheinlich heute noch vernünftig drum streiten. Ich persönlich ja. denke, Super Metroid ist da noch ein Tacken drüber, weil es einfach perfekter durchdesignt ist, aber
1: Ja, das ist, das ist einfach auch eine Frage des Geschmacks, was man einfach, welches Setting einem besser gefällt ich muss einfach sagen, bei, bei Metroid ist einfach durch die Atmosphäre, durch die Musik da kriege ich einfach eine Gänsehaut, ist es mhm. bei mir einfach noch einen kleinen Tacken drüber aber ähm, für mich ist Symphony, Symphony of the Night schon auch eine Verbeugung vor mhm. Super Metroid ja. also ähm, das merkt man einfach dass Super Metroid einen unheimlichen Einfluss darauf hatte, ich glaube das würden die Programmierer auch niemals bestreiten nee, absolut nicht. Ja. Ähm, das, und ich freue mich, weil es gab ja nach Super Metroid lange nichts was in dieser Art war und ähm, das Spielprinzip von Super Metroid ist aber perfekt oder von mhm. Metroid an sich. Das ist genau mein Ding, ja. Und ähm, deshalb habe ich äh, mich tierisch darüber gefreut, dass es jemand schafft, dieses Spielprinzip ähm, ja. Ja, sinnvoll nutzen. Und auch um einige Sachen zu ergänzen, wie eben diese Rollenspielelemente, die ich schon angesprochen habe, aber auch zum Beispiel super fette Endbosse. Ja, genau. das muss man in, in Sachen von super, äh, super Metroid, sag ich schon, von Symphony of the Night auch erwähnen. Bei Super Metroid gab es drei. Ja. Und äh, bei Symphony of the Night gibt es, weiß nicht, ein Dutzend. Eben, tut. Und es gibt richtig riesengroße Typen, die du auch mit unterschiedlichen Taktiken machen musst und du wirst jedes Mal belohnt, wenn du ihn schaffst, wenn du ihn erlegst, kriegst du dick Erfahrungspunkte und ein fettes Item als Belohnung. Und du konntest ja relativ weit kommen und manchmal bist du irgendwo hingekommen, hast einen, Ich erinnere mich noch, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Garganto. Ja, du,
0: du, du meinst den, den großen aus Leichen zusammengebauten. Entgänger, ja, oder? diesen riesen, der drei
1: Bildschirme groß war. Also du musstest wirklich der, auf mehreren Ebenen hochgehen, mhm. um ihn komplett zu sehen und ähm, ich weiß noch, dass der eigentlich un unbesiegbar war damals zu dem Zeitpunkt, aber ich habe es irgendwie geschafft, habe da eine Ecke gefunden, wo mich all seine Attacken nicht getroffen haben und dann habe ich einfach immer ähm, die Dolche in ihn reingeschossen und, und keine Ahnung, es ging irgendwie, ich weiß auch nicht mehr genau, wie ich es gemacht habe, auf jeden Fall habe ich ihn nach, glaube ich, einer halben Stunde oder so erlegt gehabt, ohne dass ich Schaden genommen habe. Also, ich habe halt wirklich diesen Glitch <lacht> gefunden, wo ich, ähm, wo ich un untreffbar wo du, bin. Wo du Glück gehabt hast, dass aber du Aber da sagst, ich trotzdem ja. eigentlich zu schwach für ihn war, hat es halt einfach Ewig gedauert, aber ich habe es halt einfach so
0: lange durchgezogen, bis er gefallen ist, weil ich mir gedacht habe, auch wenn ich nur fünf Energie abnehme, irgendwann fällt ja, er. irgendwann fällt er. Es kommt mir sehr bekannt vor. Erinnert mich an meinen äh, Terranigma-Endgegnerkampf, der drei Stunden gedauert hat, ah. weil ich unterlevelt war und nicht aufgeben wollte. No. Also sowas ist es, ähm, das Spiel motiviert dich einfach dazu, mit dieser Verbissenheit dranzugehen. Unglaubliche Endgegner, diese, diese unglaubliche Kreativität, die in das Spiel dort reingegangen ist. Ich meine, so eine Bildsprache hat Castlevania vorher auch schon gehabt mit ähm, coolen Monstern und coolen Schloss und so weiter, aber alles, was an Ideen abgefeiert wurde, vom Ankinger, vom Level-Design, von ähm, Items und, und äh, Gegenständen und Special-Fähigkeiten, mit denen du dich auch immer weiterentwickelt hast, mit, mit Kleidung, die du rollenspielmäßig anlegen kannst, mit verschiedenen Special-Items, Special mit der Tatsache, dass ähm, ich das Spiel damals durchgespielt habe und ich gedacht habe, okay, durchgespielt hat Dracula am Ende beendet und alle kratzen ab. Nee, ist gar nicht, da gibt es ja noch ein weiteres Ende und das Spiel ist doppelt so groß eigentlich. Ja, das ist auch
1: ein super geiles Feature gewesen. Man muss das äh, vielleicht kurz erklären. Es gibt auch eine Prozentanzeige, mhm. wie weit man das Spiel durchgespielt hat, was ja viele Spiele heutzutage haben, 80 Prozent, 70 mhm. und so weiter. Und man zockt also Castlevania durch und ist bei 100 Prozent und was passiert ist, dass dieses gesamte Schloss, dieses riesen Labyrinth, in dem man jetzt fast alle Winkel geglaubt hat zu kennen, mhm. dass sich das auf den Kopf dreht. Das exakt gleiche Schloss, mhm. also exakt die Stages, in denen man war, dreht sich, also man besiegt man Dracula und dann fängt man quasi von vorne an oder... Ja, man, fängt,
0: man, man fängt direkt dort bei Dracula genau an, an Und ja. das,
1: das Schloss steht auf dem Kopf und es sind überall neue Gegner, neue Items, neue Endbosse, und es spielt sich komplett anders, da es ja jetzt auf dem Kopf steht, aber es spielt sich genauso schlüssig
0: ja das, genau. ist
1: das ist eigentlich eine Meisterleistung. Das, das ist
0: das total Überraschende. Es fühlt sich nicht direkt an, als ob du durch die gleichen Räume durchgehst, weil ja. da eben die anderen Gegner sind und vor allem dadurch, dass die Level ja natürlich so designt wurden, dass du es nicht direkt merkst und es normal durchspielst, dass sie auch eben auch über Kopf dann funktionieren ja. und du die echt gut dann erst wirklich bearbeiten kannst, wenn du die ganzen Fähigkeiten dir drauf geschafft hast mit diesem High Jump, womit du von unten nach oben ganz schnell kommst oder die, die Fähigkeit als Fledermaus kurz entlang zu fliegen oder als äh, Nebelwand durch irgendwie Wände durchzugehen und es wirklich, als ob du ein zweites Spiel dann noch haben bekommst, von dem du das gar nicht erwartet hast, ne? dass dann ja. nochmal ein Castlevania extra ist. Und das sind eben Sachen, die die Castlevania oder Symphony of the Night damals neu, besonders damals sehr gut gemacht hat. Ähm ich glaube, in der in der Videogames oder in der Manic hat es auch nicht so eine Riesenbewertung bekommen, ähnlich wie bei ähm, Super oh, Metroid. So irgendwas um die 80, oder? Nee, nee. nee das hat hat, es, hat das es was Gutes
1: bekommen? Äh, ja, die haben beide sehr gute Bewertungen. Okay, dann... 88 oder Okay, so.
0: 88, gut. Dann hat dann habe ich es falsche Erinnerung gehabt. Aber ich weiß, dass es sich damals leider nicht so dolle verkauft hat, weil es relativ schnell selten geworden ist. Ich habe das Glück gehabt, dass ich meine Exemplar, leider nur die deutsche Version, die ein bisschen langsam gewesen ist und mit dicken 50-Hertz-Balken damals ausgestattet, ähm, für wenig Geld bekommen habe im Chaos. Aber es war... Sehr sehr schnell dann ausverkauft, weil es einfach wenig Leute oder wenig produziert worden und wenig Leute gekauft haben. Es galt eben sehr als Geheimtipp äh, für lange, lange Jahre. Eben bis wir das Glück hatten, dass es dadurch äh, durch, den ganzen, durch das ganze Aufkommen der Digitalisierung, Xbox Live Downloads, PSN Downloads, Remake für Playstation Portable, äh, Virtual Console, glaube ich, eventuell dann irgendwann nochmal, wenn das dann soweit ist, dass man es heutzutage auch für wenig Geld dann kaufen kann. Und äh, vor allem egal für welche also für welche Spiel man sagt, es lohnt sich heute noch. Heute lohnt sich auf jeden Fall äh, Symphony of the Night, wenn man es nicht gespielt hat. also
1: ähm, wer wie gesagt jetzt nicht ein God of War an Grafik erwartet, sondern einfach auch wirklich noch mit klassischer 2D-Grafik was anfangen kann und Symphony of the Night noch nicht gezockt hat, der führt gar keinen Weg dran vorbei. Also das ist für mich immer noch, ich wünschte, ich könnte es noch einmal zum ersten Mal spielen.
0: So. Ja, das ist echt eine ne, ne fiese Sache. Also ich, ich habe es bestimmt mindestens so zehn plus mal durchgespielt, mal auf der einen Konsole, mal hier, ja. mal dort. Ähm, und ich weiß nicht, mal sehen, vielleicht packe nee, ich es, nein, ich glaube, ich packe nicht rein, sonst ist mein Tag wieder vorbei, dann habe ich es wieder bis dorthin, bis die, die ganze Zeit drin vertrödel, wenn ich es wieder reinlege.
1: Also wie gesagt, ich habe es mir auch für 800 Xbox oder 1200 Xbox-Punkte gekauft.
0: Ja, da denkt man, also wenn ihr gerade unterwegs seid und den Podcast hört und eure schönen Süßigkeiten abholt an den Türen oder irgendwas äh, ja. und den Podcast dabei hört, geht doch mal nach Hause, wenn ihr dann seid und, und ladet es euch mal runter auf Xbox oder PSN und dann zockt man das Wochenende durch. Ich glaube, ja. ich glaube man kann äh, wesentlich Schlechteres mit seiner Zeit am Wochenende Absolut. anstellen als äh, Symphony of the Night dann spielen. Für mich wirklich, also
1: muss man einfach sagen, Klassiker und auch gleichzeitig
0: wegweisend für die weiteren
1: ähm, Castlevania-Teile, weil mit Symphony of the Night hat sich im Prinzip die die äh, Castlevania-Serie ähm, äh, gespalten mhm, und ähm, hat quasi äh, Jünglinge rausgebracht, die dann eben auch in diesem Metroidvania-System gespielt haben, mhm. vornehmlich vor, dann auf, auf Handhelds mhm. und ähm, da auch da richtig, richtig tolle Spiele
0: rausgebracht haben. Genau, genau das ist es. Nachdem Symphony of the Night eben rausgekommen ist, hat es so ein paar Jährchen gedauert, ähm, weil sich viele Leute dachten, okay, das ist so der, der Abgesang auf die 2D-Castlevanias, weil damals alles neu, alles muss 3D sein und da nochmal zu der Zeit ein 2D-Spiel rauszubringen, eben ja, wir kriegen noch ein gutes 2D-Spiel und das ist es dann gewesen, da wird kein 2 d castlevania mehr nachkommen. Da habe ich auch damals ein bisschen resigniert, leider, weil ausgerechnet jetzt, wo die 2D-Ära anscheinend vorbei ist, kommt das beste Spiel aus der castlevania serie und wir werden sowas dann nicht mal wiedersehen. Hatte sich die Serie aufgespalten, über die 3D-Teile sprechen wir später noch im Kurz, weil viel mehr haben die auch nicht verdient, dass man die dann kurz abhandelt, aber ähm, wie du schon gesagt hast, die die reihe dann ein paar Jahre später, wo dann des Game Boy Advance, wo es auf einmal wieder dann, der, der 2001 rausgekommen ist, wo es auf einmal wieder dann äh, en vogue dann quasi war, 2D-Spiele ähm, zu machen.
1: Ja, es war so ein bisschen die Flucht nach vorne, ne? der GBA konnte ja jetzt nicht wirklich tolle Sachen darstellen, aber er konnte sich ähm, beliebter Elemente vom Super Nintendo und Nintendo einfach bedienen mhm. und äh, klar, da hat man sich dann gesagt, okay, warte mal, ähm, das ist eigentlich ein perfektes Spielprinzip, was auch äh, auf dem Handheld wunderbar funktioniert und sich umsetzen lässt. Das ist kein, ist nichts, was uns vor grafische äh, Hürden stellt, mhm. und aber trotzdem ein Spielprinzip,
0: was sehr komplex ist und fesselt. Genau, und eben, das, dass du diese, die Möglichkeit hattest, da nahezu Super Nintendo-Qualität von der Technik hinzubekommen, hast du quasi jetzt so verlorene Super Nintendo-Spiele gespielt, die rausgekommen sind. Ähm, das Erste äh, auf dem äh, Game Boy Advance war äh, Circle of the Moon, hier ist es damals, ähm, 2001 rausgekommen, also vier Jahre nach Symphony of the Night, eine ziemlich lange Wartezeit. Und ähm, als, als Fan von Symphony of the Night hat man sich erstmal gefreut, dass das Spielprinzip von Symphony of the Night erhalten geblieben ist. Du hattest also nicht mehr die Rückkehr zu dem klassischen 2D-Castlevania, dass du einfach nur Action gehabt hast, sondern wirklich, dass es hier auch wie so ein Metroidvania oder manche sagen auch castle glaube ich, dazu, was, ich, -Roy. Was, was eine sehr beschissene äh, Wahlweise ist, wie man es sich da ausdrücken kann. Aber dass dieses äh, Metroidvania beibehalten worden. Und ähm, die Sache, an die ich mich damals erinnern kann, ich habe das Spiel äh, mir gekauft auf dem GBA, aber ich hatte Probleme da überhaupt irgendwas zu erkennen, weil der scheiß Bildschirm so dunkel war. Mhm. Der, der GBA hatte wirklich einen sehr sehr schlechten, Dre also bunt, äh, der Bildschirm war bunt, aber oh. er hatte sehr schlechte äh, Lichtverhältnisse oder also so. Ein
1: beschissenes Spiegelglas.
0: Genau, du hast also die, mehr dich dort gesehen, wenn du das unter die Lampe gehalten hast, oh. als das das Ingame-Zeug. Und ich musste das ehrlich dann auf dem Emulator dann nochmal durch, damit ich überhaupt was erkenne, was da drauf ist. Und du hattest ähm, dann quasi den, den Zusatz, das Circle of the Moon, ich kann mich erinnern, dass es auch wieder schwer war. Es war auf jeden hm. Fall schwerer als, als Symphony of the Night mit richtig knallharten Endgegnern. Und äh, normal, selbst die normalen Gegner waren strukturell so aufgebaut, dass du auch so deine Probleme mit haben kannst. Also es war schon wirklich an die Hardcore-Fans teilweise gerichtet. Ja.
1: Aber es wurde ja dann nochmal, also im Prinzip nochmal die Idee weitergesponnen <lacht> ja, für ja.
0: Äh, Game Boy Advance. Äh, genau, genau, genau. Also ähm, nachdem sich dann herausgestellt hat, okay, die Leute kaufen immer noch Castlevania, die kaufen Castlevania in 2D hat es quasi den, den großen ja, Castlevania-Metroidvania-Rubel ähm, losgetreten, dass jetzt auf einmal teilweise im Jahrestag neue Spiele rausgekommen sind. Circle of the Moon war der Anfang. Ähm, dort nachgeschoben wurde ein Jahr später Castlevania Harmony of Dissonance mhm. äh, wurde es genannt und ähm, das ist auch ein, ein um Castlevania im Metroid-Stil. Harmony ähnlich. of
1: Dissonance war noch äh, GBA. Äh,
0: genau, genau, genau. Also wir, wir sind noch auf dem GBA, doch es gab drei GBA-Spiele mhm. und drei DS-Spiele. Äh, Harmony of Dissonance ist das zweite GBA-Spiel, was. Ich meine, es gab, Moment, jetzt bin ich durcheinander. Es ja. gab Circle of Moon. Circle of the Moon, Harmony of Dissonance, Aria, Aria of, of Sorrow. Sorrow. Dann gab es... Ja, Dawn, ah, ja, okay. Dawn of, Sor Dawn of, of der, Sorrow, äh, Portrait of Ruin und Order of genau, okay. Das ist dann ähm, die, die Reihenfolge. Aber wir sind jetzt bei, bei Harmony of Dissonance. Ähm, Harmony of Dissonance, also ich glaube, wir brauchen nicht zu sehr ins Detail bei den einzelnen Spielen zu gehen, weil die sind oh. sich wirklich alle relativ ähnlich und alle im Detail nur unterschiedlich. Das Besondere an Harmony of Dissonance war einerseits, ähm, dass der Schwierigkeitsgrad runtergesetzt wurde. Ähm, ich glaube, Kollege Trant sitzt auch momentan dran und spielt zu Hause als Castlevania New. Wir hatten ihn eingeladen hier zu der Runde, aber der hat fast gar keine Spiele leider gespielt und wollte dann dementsprechend nicht mitmachen, aber zum Glück sitzt er jetzt dran und holt ein bisschen was nach und ich glaube, Harmony of Dissonance ist wohl das richtige Spiel, um dort einzusteigen, weil es ist nicht so schwer, es sieht grafisch ganz gut aus, wenn man damit leben kann, die Musik ist leider die schlechteste von der ganzen Castlevania-Serie, weil die dort irgendwie was Spezielles versucht haben, mit dem Soundchip habe ich mal gelesen, von dem GBA zu machen und es klingt, als ob hier irgendwie so drei Katzen, die am Trommelfeld kratzen die ganze Zeit, mhm. also es ist schon sehr strange, ich mochte die Musik überhaupt nicht. Aber ansonsten ist es ein nettes äh, Castlevania, was man zwischendurch gut spielen kann. Die GBA-Spiele haben auch so eine Runde Durchspielzeit von so ja, sechs, sieben, acht Stunden. Also das ist ja was was man an ein paar Nachmittagen mitnehmen kann oder wenn man sich da mal wirklich intensiv mal am Wochenende dran setzt, auch durchspielen kann. Auch sehr schön kann ich auch empfehlen mit dem äh, Gamecube und dem Gameboy Advance Adapter, weil am Fernseher sieht es eben aus wie so alte Super Nintendo-Spiele, die du vernünftig ja. spielen kannst. Ne? Ja. Dann, dann hat so. man auch wieder das klassischer Erlebnis, war nicht so ganz der große Wurf Armin of Dissonance. Ähm, meiner Meinung nach, das beste Spiel bis dato seit Symphony of the Night war dann äh, Castlevania Aria of Sorrow äh, auf, dem, auf dem GBA, das letzte Spiel für den GBA, was dann 2003 rausgekommen ist. Und das hat... Ähm Besonderes in der Hinsicht gemacht, weil es dann wirklich ähm, das Konzept richtig von Symphony of the Night weitergeführt hat. Also die, die ersten beiden Spiele waren so leicht thematisch anders. Du konntest irgendwie Karten einsammeln bei Circle of the Moon und dann miteinander kombinieren. Oder Harmony of Dissonance war eben so mehr auf schnell durchspielen und Special Moves dann bedacht. Aria of Sorrow hatte wieder ähm, diese wirklich komplette Symphony of the Night Struktur mit äh, Items äh, einsammeln und Rollenspieldinger und Features und äh, eine dicht gewebte Story ähm, die dort eingebaut wurde, natürlich Story nicht ganz so wichtig bei den Castlevania-Spielen, aber dort war es nett, dass sie quasi wieder ähm, das enger verzahnt haben mit, mit den Charakteren. Du spielst dort ähm, einen komplett anderen Hauptcharakter als sonst, ich glaube, der hieß äh, Soma Cruz. Ja, so ein weißhaariger mhm. Typ, der in einem Schloss, im Schloss von Dracula, aufwacht und nicht weiß, äh, wo bin ich hier, was ist hier passiert, oder ist meine Freundin, ups, die wurde gerade entführt. Äh, mhm. no? in der Hinsicht. Und da läuft äh, im Hintergrund immer ein, ein schwarz gekleideter Typ äh, mit herum. Der nennt sich äh, Genia ricardo wenn ich mich nicht irre. Und ähm, wie es sich innerhalb des Spiels herausstellt, das ist natürlich unser alter Bekannter ähm, äh, Alucard aus mhm. Symphony of the Night. Nur irgendwie 200, 300 Jahre später nach Symphony of the Night. Und Soma Cruz ist ein auch sehr guter Bekannter von dem Ich will das jetzt nicht spoilen, weil das ist etwas, was man sich vielleicht dann nochmal dann angucken kann. Aber ähm, das war das einzige Castlevania, wo mich die Story dann noch halbwegs wieder ein bisschen interessiert hat, wo mhm. es sogar spannend war, wie der Plot sich aufgebaut weiß hat. Da ist
1: ja Alucard rückwärts gesprochen. Ja,
0: ne? also Alucard, ich glaube, Aricardo ist irgendwie dann so eine ähm, komische japanische Schreibweise. Nee, ja. Ich meine nur Alucard rückwärts. Also Alucard ja. rückwärts heißt Dracula. Yeah. Ja. Ich ja. habe einen Screenplay, das heißt also Dr. Ecula, muss man lesen. Ja. Das also alles referenz ich weiß. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Ari, äh, Aria of Sorrow, letzter Teil auf dem GBA. Ähm, sehr, sehr gutes Spiel, kann man sich heutzutage auch noch geben. Es endet mit einem Cliffhanger, das Spiel, der dann weitergeführt wurde in Dawn of Sorrow. Das ist der erste Teil, der auf dem Nintendo DS dann gekommen ist. Mhm. Ähm, der führt quasi als erstes richtiges Sequel der Castlevania-Reihe, weil alle Castlevania-Spiele haben dann meist irgendwie so 50, 60, 70 Jahre nach dem Original gespielt, damit man eine andere Story hat oder irgendwie was anderes macht. Da wurde richtig dann direkt fortgesetzt. Wo du Ari of Sorrow beendet hast auf dem GBA, ging es weiter in Dawn of Sorrow und hat die Geschichte weitergespannt. Und es ist quasi wirklich dann ja ein richtiger Teil 2, der die DS-Features, ja, damals noch die DS-Features ein bisschen hakelig eingebaut hat, weil ich glaube, du kannst ja auch erinnern, als der DS rausgekommen ist, hat jeder hat gemeint. Jedes mit
1: Spiel muss mit, muss mit diesem äh, Touchpad äh, funktionieren äh, und genau. musste man bei den bei jedem Endgegner, bevor man rein durfte, musste man ähm, so Harry-Potter-Symbole da auch Was total nervig war. Was total nervig Und du musstest sie sogar, glaube ich, im Kampf dann auch, um die zu vernichten, musstest du es nochmal machen und dann hast du dich vermalt und das ach, das war unnötig. haben sie dann Gott sei Dank auch weggelassen.
0: Das haben sie dann weggelassen. Ja, das war das Pech, dass das Spiel eben in dieser Blütezeit der ds Spiele rausgekommen ja. ist, wo jeder dann gezwungen ist, das zu machen. Ja. Na, wie damals bei der Wii, dass alle Spiele jetzt auf einmal Motion-Controls haben müssen, auch wenn es überhaupt keinen Sinn Oder macht. Beim
1: Super Nintendo alle Mode-7-Effekt?
0: Äh, genau, genau. Auf einmal ist da Super Mario und sein Gemächt geht mhm. in in 3D vorne und hinten, ja. weil es so toll ist. Äh, abgesehen davon, aber auch immer noch ein sehr gutes Spiel, Dawn ja. of Sorrow und hat sich komplementiert mit, mit Aria of Sorrow zu einem zu guten Doppelschlag. Ja. Dann, hm? dann kam
1: eigentlich das für mich schlechteste, ähm, also meiner Meinung nach, da gehen auch die Meinungen auseinander, ich persönlich konnte nicht so viel mit anfangen mit Portrait of Rune. Ähm, ebenfalls für den, für den DS erschienen und auch hier wieder ein neuer Ansatz. Es gibt kein Dracula-Schloss in dem Sinne, mhm. sondern, äh, also gibt es zwar auch, aber der Clou ist im Prinzip, dass es so ähm, verschiedene Porträts gibt, eine mhm. ne Galerie und du springst rein und jedes Bild ist dann eine Map quasi, ein Level für sich. Und ähm, das hat mir allein, also grafisch war das super, es gab teilweise auch sehr abgefahrene, abgefahrene Level, aber das Spiel hat mich äh, einfach nicht gepackt. Ich weiß nicht, warum auch dieses System mit dem zweiten... Wie war das? Da gab es dann noch genau, die du, Skills
0: mit dem zweiten. Ja, du musstest an bestimmten Stellen, da du zwei Charaktere gleichzeitig gesteuert hast und zwischen denen dann hin und her wechseln konntest, an manchen Stellen so Rätsel lösen, dass sich beide auf bestimmte Stellen hinstellen und äh, du bist bei so einer Lorenfahrt zum Beispiel. Ne? Und ja, du musst dann genau. immer wechseln und dich ducken und so kleine Ja, Aber es war
1: doch auch so, das war ja auch, das haben wir noch gar nicht erwähnt, dass immer bei Castlevania auch dieser Sammeltrieb nicht nur auf Items beschränkt war, sondern zum Beispiel konnte man ja. Ich bringe die alle durcheinander. Du musst mich korrigieren, ja. wenn ich es falsch sage. Aber war es nicht bei Dawn of Sorrow zum Beispiel auch so, dass du ähm, ja Special Skills sammeln konntest, indem du dir von, indem die Feinde äh, die, ihre die, Essenzen oder Geister äh, die, oder irgendwie genau so ge dieses Soul, Soul
0: äh, Collecting oder sowas? Das stimmt. Das war seit seit Aria of Sorrow drin, dass du genau. ähm, zusätzlich zu dem ähm, zu den ganzen normalen Geschichten, die du eben sammelst, du hattest eine Liste zwischen allen Gegnern, die dort sind und du musst eine bestimmte Anzahl von Gegnern besiegen, die haben ihre Seele dann hinterlassen. Genau. Und wenn du die dann ähm, voll hattest, sagen wir, du musst von dem einen Monster neun Seelen einsammeln, dann konntest du eine Fähigkeit von denen benutzen oder du konntest dich in den Geparden verwandeln, der kurz von links nach rechts springt und so weiter. Ja, und
1: das war ein ziemlich geiles Feature, weil mhm. du da halt ähm, nochmal neben den ganzen unterschiedlichen Items und Waffen hast du nochmal, das ist ja wie Zaubersprüche oder genau. wie wirklich geile Sachen gekriegt, die dich richtig... Ähm, ausgepowert haben oder hochgepowert haben, mit denen du auch Sachen erreicht hast, konntest auf einmal fliegen, höher springen, schweben, was weiß ich für Sachen machen, mhm. dich eben verwandeln in Fledermäuse und lauter so Sachen und das Geile war halt bei den ganz Castlevania-Spielen, dass du dir krasse Gegner gesucht hast und dann bei denen quasi gegrindet hast, also mhm. die gekillt genau, und genau. gekillt und gekillt hast, bis sie die Soul droppen, damit du die Eigenschaft des Gegners benutzen kannst und du hast dich richtig gefreut, wenn du dann, also ich habe das wirklich bis zum bis zum Ende durchgezogen. noch Die letzten ich Gegner vor Draculas Raum wollte ich die Seelen haben, weil ich einfach wissen wollte, was für eine Fähigkeit ich kriege, wenn ich diese krassen Viecher dann
3: platze. Genau, mache.
0: Genau das, genau das habe ich auch gemacht. Bei Aria of Sorrow habe ich jede Seele, glaube ich, zu 100 und irgendwie dann nochmal gesucht, wo mir die eine fehlt, weil es einfach nochmal wirklich ein cooler Motivationsschuh war. Ne? So habe ich das Spiel vielleicht vier oder fünf Stunden länger gespielt, als ich es normalerweise gemacht hätte, und es hat mich trotzdem motiviert während der Zeit. Ja, genau.
1: Und das gab, aber das war ja fast bei allen Castlevania-Spielen dann seit Symphony of the Night, dass sie so ein Element hatten. Das mhm. hatte zwar Portrait of Rune auch irgendwie, aber da hat mich nicht so gereizt. Eben. Das hat mich dann erst wieder jetzt bei Order of Ecclesia Mhm. Äh, hat, hat mich das wieder richtig gepackt.
0: Hast also, du, also, also, oder ich sag Order of Ecclesia dazu, weil Ecclesia also. ist äh, griechisch für äh, Kirche. Deshalb, Ecclesia. Ecclesia. Sag, Ecclesia. Ja, deshalb habe ich ein bisschen Probleme da Ecclesia, Ecclesia, Ecclesia zu sagen. Für mich Ecclesia. Immer so. Ecclesia. 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 Ähm, ja, aber du hast recht. Portrait of Rune, nettes Spiel für die damalige Zeit, aber nicht ganz so ähm, der richtige. Du hast auch ein bisschen gespürt jetzt, ähm, ich meine, das war jetzt das fünfte Spiel, Portrait of Rune, in der ähm, Handheld-Reihe der Spiele. Und das ist eine Sache, die sich bis dahin sehr viel eingeschlichen hat natürlich. Symphony of the Night war modern, war cool, als es gekommen ist. Aber was die 2D-Leutchen oder die, die, die zuständig waren für die, für die 2D-Spiele dann gemacht haben, ist dann sehr viel recycelt haben. Ja? Mhm. Viele Gegner, viele Animationen, viele Sprites, viele Zauber, viele Geschichten waren einfach von Spiel zu Spiel gleich. Obwohl du da einen anderen Hauptcharakter und ein leicht anderes Level designed hattest, ähm, ist dann eben viel Gleiches übrig geblieben, dass du dich so gefühlt hast, die machen einfach immer wieder das Gleiche und wieso soll ich das neue Spiel kaufen, äh, wenn ich dann eh wieder das Gleiche dann da rausbekomme und da haben sie bei Portal of Rune gesagt, wir wollen mal was anderes ausprobieren, nur war es nicht ganz der richtige Ansatz, um dort ein gutes Spielerlebnis zu machen. Wir genau. hätten lieber ein klassisches oder ich hätte gerne ein klassisches äh, Metroidvania oder sowas dann gehabt, aber mach mal neue Gegner, mach mal richtig neue Level oder irgendwie sowas und nicht irgendwelche ähm, Porträts oder hier Bilder, wo ich reinspringen kann, auf einmal bin ich in irgendeinem so einem Graben drin für zwei Screens und dann springe ich wieder mhm. raus und dann bin ich in einem Hochhaus und es war ein bisschen strange. Auf ja, jeden es Fall. hat auch
1: nicht gepasst, also da waren dann irgendwelche Sachen die einfach von, vom Stil her nicht so richtig ins, ins Castlevania-Universum gepasst haben. irgendwie mhm. Order
0: also. uh, of Ecclesia habe ich leider bisher nur kurz anspielen können, weil ich leider keine Zeit bisher gehabt habe. Aber du hast anscheinend schon ein bisschen länger gespielt. No? Ich habe
1: es äh, quasi durchgezockt, mhm. weil ich den äh, fucking Endgegner nicht packe. <lacht> ähm, weil das auch eines der Merkmale ist von dem Spiel. Ähm, es ist schweineschwer. Es ah. also ist wirklich ein Castlevania ähm, für Fortgeschrittene, mhm. würde ich sagen, weil die gerade die Endgegner also einem wirklich einiges abverlangen, wobei sie smart sind. Also ich habe zum Beispiel auf YouTube kann man sich jeden Endgegnerkampf angucken und äh, da, da brüsten sich natürlich dann viele Leute es ja, scha schaffen, ja. ohne Energie zu verlieren, weil wofür es auch ein Belohnungssystem gibt <lacht> in dem Spiel. Und ähm, da siehst du aber dann, dass es tatsächlich immer irgendwelche Patterns gibt, irgendwelche Abläufe. Äh, wenn du die drauf hast, dann kannst du ihn auch schaffen. Aber ähm, also ich behaupte mal, dass man bei 80% der Endgegner beim ersten Mal immer verreckt. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf also jeden das Fall. Ist
1: einfach, lässt sich fast nicht vermeiden. Ähm, ja. Davon abgesehen ist Order of Ecclesia ein e Ecclesia.
0: Ja, sag ruhig Ecclesia, ich störe nicht. E Ecclesia. Äh,
1: ein, ein sehr schönes Castlevania. Nicht das Beste, nicht so gut wie äh, Dawn oder Aria. Mhm. Natürlich auch nicht so gut wie Symphony. Aber danach würde ich es äh, so da einordnen. Es ist... Ähm, man hat als neues Feature quasi eine, eine, eine Oberkarte, eine, eine Map mhm. und ähm, auf dieser Map erscheinen äh, nach der Zeit immer neue Locations, die man dann anreisen kann und diese Locations sind dann wieder komplette Labyrinthe ähm, mhm. äh, für sich und das macht man dann so gut, sage ich mal, acht Stunden lang mhm. und irgendwann erscheint dann auf der Map ganz zum Schluss das Schloss von Dracula und das ist dann eben auch nochmal knapp acht Stunden Spielzeit, das heißt das ist so auch dieser typische Effekt, du hast schon super viel gespielt mhm. und denkst dir wow, jetzt bin ich ja schon ziemlich weit und ziemlich krass und dann kommt noch mal das Riesenschloss was eben auch nochmal jede Menge Endgegner ist, und Gimmicks ist, für einen. Das ist Beatle, eine so. ganz coole
0: Geschichte. Ja, immer, vor allem, weil jedes Spiel damit anfängt, du landest vor Dracula Schloss und gehst da kurz ja. rein. Ähm, so machst du natürlich ein schönes Setup, ne, wo ja. du dich dann gespannter bist, wo du vielleicht dann auch nicht erwartest, dass da jetzt was Großes kommt. Bei vielen Spielen hättest du jetzt gedacht, ähm, okay, das ist Dracula Schloss, da bin ich in zwei Räumen beim Endgegner und kann ihn weghauen. Aber da hast du ja wirklich nochmal ein richtig dickes Spiel gehabt, das auch so funktioniert hätte.
3: Ja,
1: und was halt auch bei, bei Order of Ecclesia gut ist, ist, dass man <lacht> ähm, dieses Feature, was ich vorhin schon gesagt habe, den Seelen sammeln, so ein ähnliches Feature gibt es da auch und zwar zieht man quasi ähm, Skills wie, wie, wie sagt man, beschreibt man es am besten mal ja, man, man zieht Skills, indem man also manche äh, manche Gegner droppen mit halt je nach Wahrscheinlichkeitsrate, droppen die halt dann so blaue Symbole und mhm. wenn man dann nach oben drückt, dann saugt quasi ähm, der Held die diese diese äh, Dinge ein und dann kann man sie benutzen und ähm, hat er neue Fähigkeit. man kann dann sich irgendwelche Pets dazu holen, eine, Eu eine Eule, die einen begleitet mhm. oder man kann eben dann auch Double Jumps machen oder mhm. andere Waffen benutzen und das Geile ist, man kann die auch kombinieren, man kann immer zwei Stück benutzen und dann gibt es, weiß ich nicht, ein, eine Fähigkeit, dann fliegen Schwerter und eine andere Feuer und wenn du die zusammen machst, fliegen halt Feuerschwerter, aber es gibt auch Kombinationen, die halt ganz krasse Sachen machen mhm. und da haben die bei, bei Order of Ecclesia schon sehr schöne Ideen gehabt, also es gibt zum Beispiel einmal was, da muss man mit, mit Strom schießen und dann gibt es natürlich irgendwo einen Generator und dann musst du damit Strom anschießen und also die haben da sehr gut viele interessante ähm, Ideen verwirklicht, finde ich so mit den, mit den Fähigkeiten also es ist schon ein schönes Spiel, wer, wer Lust hat und ähm, ja, die anderen alle gezockt hat, dem kann ich es wirklich empfehlen.
0: Ja, ich glaube, ich müsste das auch endlich mal weiterspielen. Ich spiele mit dem DS immer ganz gerne, äh, zum Glück, da oder nicht gerade zum Glück, aber ich muss nicht mehr so viel Bahn fahren wie früher zur Arbeit hin, also dementsprechend komme ich da nicht mehr so zum DS-Spielen, aber kurz vorm Einpennen finde ich es immer ganz nett und äh, ich hatte es auch mal angefangen, aber dann Sachen dazwischen gekommen, ich glaube, ich sollte es mal weiterspielen. Das ist auch so ein Ding, das kannst du eben mal eine halbe Stunde spielen, hast du auch einen der Levels dort geschafft, ne, wenn die dann in dieser kurzen Form dann da sind, dann dementsprechend weitermachen.
1: Und es gibt übrigens muss man kurz erwähnen, es gibt Quests. Es mhm. gibt auch wieder eine Stadt, Simon's, Simon's Quest, und äh, da gibt es dann Dorfbewohner und die geben einem deinen Quest, irgendwie mach mir ein Foto vom Yeti. <lacht> und dann musst du halt irgendwo in der ganzen Welt, musst, gib den Fotoapparat mit und dann musst du halt ein Foto vom Yeti. Man kriegst dann auch irgendwelche coolen Belohnungen und so. Also ist schon die haben schon sich viel Mühe gegeben da eigentlich, ähm, auch wenn es nicht perfekt geworden
0: ja. ist. Aber ja, es, es hat, ja, glaube ich, auch Punkte, also wertungsmäßig relativ gut abgeschnitten. Ich mhm. meine, das ist das, worauf viele wieder ein bisschen gehofft haben, dass man äh, nach, der, nach der Kurve, die bis Portedorf of Rune ein bisschen runtergegangen ist leicht, ne, dass es wieder nach oben geht mit der mhm. Reihe. Order ähm, äh, of Eglisier war das äh, bis dato, glaube ich, auch letzte 2D-Spiel, was bis jetzt gekommen ist. Ist auch schon rausgekommen, glaube ich, Anfang 2008 oder irgendwie sowas. Lass mich das mal kurz nachchecken. oder äh, Ach, Oktober 2008, vor fast genau einem Jahr ist es rausgekommen. also nicht so lange her. Ähm, äh, verglichen mit dem Rhythmus, wo dann sonst die, die kessel wiener spiele rausgekommen sind, jetzt haben wir noch kein neues gesehen, vielleicht kommt in den nächsten Jahren jetzt noch mal eins. Ähm, ich würde gleich nochmal jetzt dann die, die von dem, was wir vorhin gesprochen haben, wie sich die Reihe aufgespalten hat, ein paar Worte verlieren zum anderen Zweig von Castlevania, der danach gekommen ist, über den wir aber, glaube ich, nicht zu lange lamentieren müssen. Haha, Wortspiel. Äh, erstmal ein bisschen Musik. Da sind wir wieder zurück, äh, frisch gestärkt mit Speis und Trank und äh, allem Drum und Dran nach der großen, nach den großen Ausführungen über die schönen 2 d kesselvenes auf den Handhelds. Äh, wie vorhin angekündigt wollen wir jetzt noch mal kurz über, über die andere äh, Spalte, über die andere Reihe reden, in die ähm, Kesselwände dann gegangen ist nach. Ähm, nach äh, Symphony of the Night, ähm, das zu der Ära eben rauskam, wo so ziemlich alles dann auf 3D umgebaut wurde, war es natürlich auch Zeit, ähm, ja anscheinend Zeit für Castlevania in 3D dann zu existieren. Und ähm, der Spuk ist ja noch nicht vorbei. Der Spuk ist noch nicht vorbei. Wir haben mittlerweile ein bisschen, also ein bisschen Hoffnung habe ich jetzt für das Neue aber für das ganz, ganz neue. Das wird ein Devil May Cry. Ja, mal, mal gucken. Also wenn schon, wenn schon Kojima, der Hideo, dann irgendwie seine Finger ein bisschen im Spiel hat, ich hoffe mal, dass da was Interessantes was drauf wird. Mhm.
1: Na, sehr skeptisch, genau wie Other End. aber gut. Ich, ich lasse mich, ja lass mich ja gerne vom ja, Gegenteil
0: überzeugen. Hof, hoffen wir aufs Beste, weil enttäuscht wurden wir schon oft genug von Castlevania in 3D. Genau. Und das ist leider auch der Tenor, der sich bei 3D Castlevania durchzieht. Ähm, das erste Mal, dass Castlevania in, mit richtiger 3D-Grafik aufgetaucht ist, war auf dem N64. Äh, irgendwie so ein Jährchen oder zwei nach ähm, ähm, Symphony of the Night. Und ähm, wenn du es das erste Mal gesehen hast, ich war so auf den ersten Blick eigentlich recht beeindruckt. Du fängst dort an mhm. mit richtiger 3D-Grafik, N64-3D-Grafik, die mittlerweile natürlich nicht mehr vernünftig anzuschauen ist. Aber damals mhm. war es interessant, du bist auf so einem äh, Friedhof und es blitzt und donnert überall. Und da sind Werwölfe, die herumlaufen, du kannst in 3D herumlaufen mit der Peitsche, die weghauen. Das sah schon mal ganz interessant aus. Ähm, ich habe es mir dann gekauft und äh, weitergespielt und irgendwann merkst du dann, okay... Wenn du dann von, von außen vom Friedhof in Richtung Schloss dann reinkommst, wo es dann richtig abgeht, da sitzen jetzt nicht wirklich Leute dran, die Ahnung gehabt haben, wie man vernünftig einen Castlevania in 3D dann hinbauen kann. Weil du hattest so richtig unübersichtliche Sprungpassagen und das Schloss war komisch aufgebaut und irgendwie hat alles nicht wirklich so funktioniert, wie du es dir gedacht hast. Hast du es hast mal gesehen? Oder? Ich habe
1: es angespielt und ähm, ich bin ja überhaupt kein Fan von 3 d Jump Runs. Hm. Also kannst du mich wirklich mit quer jagen, also abgesehen von Mario, ja. ähm, kannst du mich mit, mit Spyro und äh, Ratchet und, und äh, wie, wie sie alle heißen, heißen. Banjo und, und Crash ja. und die ganze 3D-Jump'n'Run-Familie kannst du mich jagen und ähm, wie gesagt, ich, ich komme aus dieser RPG-Ecke mhm. und ich habe das nur kurz angezockt, weil ich wissen wollte, geil ist, mhm. ist das in, in etwa irgendwie Symphony of the Night mit geiler Optik oder so. Ähm, Optik war cool, aber nichts von Symphony of the Night, dann habe ich es auch ganz schnell wieder zu Nee, nachgelegt. also
0: es, es hat sich auch nicht wirklich gelohnt, da länger dran zu bleiben. Einerseits, weil es in 3D nicht wirklich funktioniert hat. Ich meine, damals hat ähm, Nintendo mit Mario und mit Zelda hinbekommen, wie man eine 2D-Franchise vernünftig auf 3D umsetzt. Nur die Castlevania-Leute sind anscheinend, ja, haben diesen Sprung im Kopf noch nicht machen können und es waren irgendwie so wirklich halbgar designte Level und schwierige Passagen, wenn du dich mit deiner Peitsche herumgesprungen hast oder sowas. Also ich möchte da auch gar nicht wirklich allzu also viel länger ja. was drüber äh, verlieren. Ähm, es war kein wirklich gutes Spiel, von dem sie dann noch einen Nachfolger rausgebracht haben. Ähm, mhm. Die haben äh, bei, bei Konami das erste Castlevania auf der, dem N64 haben sie auch nur Castlevania genannt, weil es anscheinend wohl der Reboot der Serie sein sollte. Von jetzt geht es erst richtig los. Es hat sich wohl anscheinend genügend verkauft von so unwissenden Leuten wie uns, die dann gedacht haben, das ist was Cooles, kannst du dein Geld für ausgeben, dass da eben nochmal ein zweiter Teil nachgekommen ist äh, auf dem N64, der hieß Legacy of Darkness und hat dort mehr Charaktere reingebracht, irgendwie du hast dort jetzt auch eine Tussi spielen können, anstatt nur einen Typen vorne dran und das ist man dann auch in unterschiedlichen Spielen stellen irgendwie dann unterwegs gewesen im Schlossen ist dann aufeinander getroffen es fängt auf einem Schiff an was kurz vorm sinken ist also auch total stranges Zeug aber nicht unbedingt viel besser als der erste 3D Teil ähm, es hat sich dann ein paar Jährchen hingezogen. Ähm, natürlich äh, haben die Leute spätestens beim zweiten Legacy of Darkness gemerkt, dass 3D nicht wirklich was taugt mit Castlevania. Aber ähm, Konami hat sich nicht wirklich beirren lassen und gesagt, okay, wir machen parallel auf dem GBA und dem DS unsere 2D-Serie, wie wir es kennen, mit äh, Metroid-Elementen, mit RPG-Elementen und so weiter. Und wir versuchen das in 3D nochmal zu etablieren. Weil, weil mittlerweile waren solche Spiele erschienen wie ähm, Devil May Cry, und äh, solches solches Gedöns, von dem viele Leute gesagt haben, Devil May Cry, so könnte ich mir ein Castlevania in 3D vorstellen, wie das ungefähr sein könnte. Es war ja auch, es war es hatte schon ein gewisses Etwas. Ich meine, es war ja auch von nee, es war von Capcom, ne? es war nicht von Konami. Mhm. Äh, Devil May Cry, aber ähm, dort warst du ja auch in einem Schloss unterwegs und hast irgendwie so Action gemacht. Du hast weniger RPG-Elemente, mehr Resident Evil, ähm, wie es dort funktioniert. Aber es hätte in die Richtung gehen können. Es wäre jedenfalls besser gewesen als das, was wir bekommen haben. Ähm, ähnlich wie es bei den bei den N64 castle war, äh, war dann äh, der nächste Teil, der auf der PS2 gekommen ist. Ähm, der hieß ähm, äh, Lament of Innocence. Habe ich leider nicht gespielt, weil wie gesagt, äh, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber die
1: Playstation 2 Zeit ist dann in meine äh, PC-Quake-Zeit gefallen, wo ich dann irgendwann ähm, dem Ego-Shooter-Genre sehr ausführlich äh, gefrönt habe und deshalb ist die Playstation 2 als Konsole an sich krass an mir mhm. vorbeigegangen. Weshalb ich jetzt Spiele wie Final Fantasy X nachholen ja. muss.
0: Aber das ist immerhin die... Das darf. darf. Das ist immerhin die Freude dran. Stell dir vor, du hättest die ein, Playstation 1-Era verpasst, dann dürfst du jetzt Symphony of the Night nachholen. Das wäre wär auch, wär auch sehr gewesen schön gewesen. Ja. Auch machen. Du, du wirst noch eine Menge Spaß haben. Das kann ich dir, glaube ich, versprechen ja. bei einigen Sachen.
1: Dank dir, weil du ein episches rollenspiel hast und ich weiß gar nicht... Äh, es ärgert mich ein bisschen, dass ich dich nicht vor zehn Jahren kannte <lacht> oder so, weil... Ähm, ich hätte auf keinen Fall Langeweile gehabt. Jetzt habe ich allein schon zwei Spiele von dir zu Hause für die PlayStation 2. Ich weiß einfach gar nicht, wann ich das, die Zeit das, aufbringen das soll. Ist das die Problem. Zu also aber ich habe richtig Ich, Bock ich könnte
0: auch. dich theoretisch bis ins Jahr 2157 oder so versorgen mit Rollenspielen. Beschäftigen. Ja. Und du hättest trotzdem noch nicht alles durchgespielt. Das ist ah. die Problematik. Ähm, aber Um auf, auf Castlevania wieder zurückzukommen: ähm, Castlevania wurde dann quasi nochmal wieder rebootet auf der PlayStation 2 äh, mit äh, Lament of Innocence. In Japan hieß es nur Castlevania wieder ähm, und es war angedacht als, okay, wir haben es verschissen auf dem N64, jetzt machen wir es wieder richtig, wir fangen eine komplett neue Timeline an, wir machen eine komplett neue Story, das wird das aller, allererste Castlevania in der Zeitlinie von allen sein, weil, okay, äh, es gibt bis zu, zu dem Punkt gab es irgendwie so 20, 25, 30 Castlevania-Spiele, die natürlich alle, alle ihre eigene Geschichte haben und die Leute, die es gemacht haben, sie, haben sich nicht immer wirklich darum gekümmert, wie alles so verzahnt reinpasst. Das machen ja dann wirklich dann nur die Hardcore-Nerds, die dann gucken, okay, ja. das Spiel findet 1864 statt und der Nachfahre ist dann 1700 und sowas und da geht es in der Zeit zurück weil, und so weiter und so fort. Und die haben sich gesagt, okay, wir machen das von jetzt einmal neu, das wird so unser Glanzstück, ähm, womit wir quasi Castlevania-Neues-Leben einhauchen. Leider auch dort äh, schnell gemerkt, ähm, keine RPG-Elemente drin und äh, dafür die Action-Elemente, die sie eingebaut haben, waren ja, dürftig bis ähm, irgendwie nicht gut durchdacht. Du hattest da auch wieder so komische 3D-Bauten, mit denen du nicht vernünftig hin und her springen konntest. Der Kampf äh, hat sich nicht gut angefühlt. Es, ist, es war wie so eine Art... Ähm, naja, wenn du dir so ein ganz altes Spiel vorstellst, wo es Räume gab, wo du einfach von Raum zu Raum zu Raum hingehst und dort einfach alle Gegner erledigst und dann weitergehen kannst, so hat mhm. sich Lament of Innocence angefühlt. Ich habe es auch nicht allzu weit geschrieben, was mich irgendwann mal angepisst hat, dass du dann ähm, ja, wirklich diese, diese Billigstruktur struktur mit nicht gut gebauten 3D-Leveln und so weiter hast und nicht so schön erstaunen. Die Grafik war auch okay, aber nicht wirklich so dolle es hat mich damals verglichen mit den ähm, Gameboy und ähm, DS-Spielen auch gar nicht gefesselt und ich habe es dann auch irgendwann nichts liegen lassen. Ich war auch nicht der Einzige. Auch viele Leute sagen auch noch heutzutage, außer Spesen nichts gewesen bei Lament of Innocence. Aber ich werde, ich kenne auch ein Castlevania, wenn ihr das alle gespielt mhm. haben.
1: Auf dem Gameboy.
0: Ja, da, da gehen wir gleich nochmal kurz drauf hin. Das gibt's übrigens auch als Remake mittlerweile, was sehr schön ist. Sehr schön ist. Ähm, okay, äh, kurz nochmal zum Mal. Es gab nach Lament of Innocence Curse of Darkness, ähm, ein weiteres Spiel in dem Stil, auch nicht so besonders dolle. PS2 und Xbox 1 kam es damals raus, 2005. Äh, also ein, zwei Jährchen nach äh, Lament of Innocence, auch ähnlich aufgebaut. Ähm, alle Teile haben sehr gute Musik. Ne? Also, das ist auch noch das Beste an dem Spiel und das Artwork von Ayami Kojima, die er eben das durchgemacht hat seit seit Symphony of the Night. Da kann man sich da vielleicht noch mal ein bisschen was rausziehen, wenn man es unbedingt braucht. Äh, aber die haben nicht wirklich was getaugt. Ähm und äh, 3D-mäßig war es das auch bis zu diesem Jahr wo quasi ein neues Spiel angekündigt wurde äh, ich meine wir haben bei den E3-Podcasts mal ein bisschen länger drüber gequatscht wir brauchen uns jetzt ja auch nicht dazu ausführen ähm. ja. <lacht> Gesundheit, Gesundheit. <lacht> Besser. Ja. Äh, Lords of Shadow wird ähm, irgendwann nächstes Jahr herauskommen äh, und äh, da hängen jetzt Leute in Portugal dran, die programmieren. Und Hideo Kojima von der, der, der ähm, Metal Gear Solid Mann hat irgendwie so ein wachsames Auge drüber. Ähm, scheint wohl ein God of War-Devil May Cry-Klon zu werden. Mm. Also, wer weiß genau, was da rauskommt. Ach, ja. Ja. Aber da werden wir uns dann damit beschäftigen, glaube ich, wenn
1: zu gegebenen Zeitpunkt nochmal. Zum ist.
0: gegebenen Zeitpunkt damit beschäftigen. Ich würde sagen, wir machen eine Pause, kommen dann kurz zurück mit den Spin-Offs und werden uns danach verabschieden. Bis gleich. All oh. So, da sind wir wieder zurück von einer weiteren Pause, die wir unbedingt nötig hatten es wird langsam auch dunkel hier, glaube ich ne? ja. Ja. It's a, a, a horrible night to have a curse sozusagen <lacht> ne? genau. ähm, äh, Bevor wir dann äh, das hier beenden, äh, würde ich gerne noch mal kurz auf ein um, paar der Spin-offs zu sprechen kommen, ähm, du hast schon drüber erwähnt bitte sehr Ernest Evans <lacht> Ernest Evans, das war, Evans? war, war das für, das war auch was fürs Mega CD, oder? No?
1: Ja, war doch ein Castlevania
0: Spin oder? War das oder? einer? Irgendwie sowas Inoffizielles, glaube ich. Aber
1: war das nicht sogar von
0: Konami? Ich bin mir, ich bin mir nicht ich mehr schon. ganz sicher. Ich glaub, das aber es war auf jeden Fall geklaut. Es also, ich, ich habe es auch nicht mehr wirklich präsent im Kopf gewesen. Ich habe den Titel mhm. schon mal gehört und irgendwas. Okay, was hast du denn? Irgendwas geklärt. Ich wollte einfach auf die auf die ähm, Gameboy-Teile zu sprechen kommen, die parallel stattgefunden haben damals. Ach, das die, ja die ganz alte gameboy Plus ähm, eins meiner Lieblingsgames, Kid Dracula, was ich sehr gerne gespielt habe. Das habe ich nicht gespielt. Das war ja. ähm, auch für den alten Gameboy, für den schwarz-weiß-Gameboy. Ähm, und was sie dort gemacht haben, war quasi. Ähm, alles, was Castlevania nicht war, ja, also kein knuddeliges Super Mario-Spiel mit Knuddelgegnern mhm. und so weiter. Genau das haben sie draus gemacht. Ne? Kid Dracula, wie der Name schon sagt, du spielst Dracula in so einer super deformed Kinderfassung. Ja, ich kenne die Bilder, ja? Ja. wo du dann gegen äh, Fledermäuse, so Knuddelfledermäuse kämpfst und so weiter. Und äh, hört sich also natürlich die Kirby ein bisschen strange ungefähr. Ne? Es, es hört sich ein bisschen strange an, aber es war ein sehr gutes Jump'n'Run für, für den Game mhm. Boy. Ich habe es auch sehr gern gespielt.
1: Aber lustig war halt das allererste Castlevania auf dem Game Boy hat, glaube ich, jeder gezockt, weil es kam so in der Ära raus, wo es halt ungefähr fünf Spiele für Gameboy genau. Game Boy gab, neben Fortress of Fear, Fighters oder so, ja. Although, also, Solar Jetman und Solaris oder wie das ist, Quicks und Super Mario Land, Genau. Also, wobei das schon an Tacken später kam, okay. und eben Castlevania, und ähm, deshalb hat es einfach jeder gezockt, mhm. eigentlich war es nicht so besonders toll, fand ich, aber das war halt so die Zeit so geil, es ist auf dem Game Boy, es ist in Castlevania, also wird es auch gezockt, und so war es dann auch, aber ähm, war auch Schweine schwer. das ist alles, was ich noch in Erinnerung habe. Es hab. war sehr schwer auf jeden Fall, ja. Und du hattest irgendwie,
0: ich weiß nicht mehr, Du hattest nicht mehr. Du, hattest nicht mehr hattest du noch Kerzen oder sowas? Ich kann mich erinnern, dass du so mit Gummibällen oder sowas geworfen hast oder mit aus der Peitsche raus das hast oder du hast sein. Gummibälle gehauen. Ich weiß irgendwie sowas mehr. sehr komisches. Ähm, was jeder vielleicht mal nachchecken sollte, gerade in Japan rausgekommen und es kommt demnächst, glaube ich, auch hierzulande dann raus. Ähm, für WiiWare, Nintendo Wii, wurde ein äh, Remake gerade gemacht von Castlevania Adventure, so hieß der erste Teil auf dem Game Boy damals, also der Schwarz-Weiß-Gameboy-Teil. Und äh, mit neuer Grafik, die Levels sind, glaube ich, alle relativ ähnlich. ist in Japan gerade rausgekommen für die, äh, die WiiWare für knapp 1000 Punkte, also 10 Euro, glaube ich. Und äh, ich muss mir mal angucken, wie es ausschaut, weil darauf hätte ich nochmal mhm. Bock, mal zu sehen, ähm, was sie jetzt daraus gemacht haben, wie es jetzt momentan ausschaut. Es muss ja einen Grund gehabt haben, dass sie ausgerechnet das Spiel nochmal mal remaken. Das wäre vielleicht nochmal mal interessant zu, äh, anzugucken. Ähm, für die anderen Gameboy-Teile, die zwischendurch nebenbei rauskamen, also vor den Gameboy-Advance-Spielen, die dann wie Metroid waren, es gab noch... Ähm, meines Wissens noch zwei andere ähm, Gameboy-Spiele. Einmal, ähm, also mal gucken, wie hieß das denn? Uh, Bellman's Revenge, Castlevania 2, mhm. was glaube ich auch sehr in dem klassischen Jump Jump'n'Runs war. das waren noch keine Metroidvanias eben, sondern wirklich alte äh, äh, Castlevanias mit Spring und Peitsch und Hau alles kaputt und äh, Castlevania Legends, was mittlerweile ähm, einen Status, einen besonderen Status hat, äh, weswegen ich mich daran erinnere, Castlevania Legends kam 1997 raus, also sehr, sehr spät für ein schwarz-weiß Gameboy-Spiel kurz vor Symphony of the Night und es war das, das erste Spiel, das einen weiblichen Hauptcharakter damals hatte, Sonja Bellman oder irgendwie sowas, die die Mutter von Simon Bellman ist, was sehr, sehr komisches Verzweigt ist. Und das wurde zuletzt komplett rausgenommen aus der aus dem Kanon der Castlevania-Serie, weil es nicht mehr in die Stories reinpasste, die aktuell mhm. schreiben. Aber ist, wer, wer sich das nochmal geben will für irgendwie günstiges Geld bei Ebay, das ist das verlorene Castlevania-Spiel, was ähm, heutzutage gar nicht mehr offiziell geben dürfte, weil es nicht mehr offiziell erlaubt ist. Äh, ein anderes äh, Spin-Off, äh, was ich noch mal kurz erwähnen will, was sich auch keiner kaufen sollte auf jeden Fall, ist äh, Castlevania Judgment. Kam dieses Jahr raus. Das ist ein 3D-Beat-Em-Up ähm, für, ja. für Nintendo Wii mit komischer Story. Und, ist das nicht so Smash Brothers-mäßig? Nee, nicht Smash Brothers. Es hat mehr sowas von ja, so einem Ich Soul Calibur würde ich jetzt nicht sagen, weil du kannst hm. dort ein bisschen mehr herumlaufen und irgendwelche Geschichten machen, aber du musst dir das so vorstellen, als ob jemand... Ja, Smash Brothers mäßig einfach alle komischen, alle Bellmans und alle Figuren aus der Castlevania-Serie zusammengeholt hat. Ja äh, oder Final Fantasy Dissidia, falls jemand das jetzt zuletzt gespielt hat. So diese Best of Villains und Best of, Böse, Best of, äh, Best of äh, Helden äh, zusammengeholt als Fighting-Charaktere, die dann zusammengebunden durch einen sehr, sehr komischen Plot äh, gegeneinander kämpfen müssen. Ich, ich habe es mir kurz angeschaut, ich habe es mir nicht gekauft. Ich werde es vielleicht machen, wenn es für 5 Euro irgendwo in der, in der Gabelkiste sehen, um einfach mal den, den Novelty-Faktor mir anzugucken. Aber ich glaube, viel mehr muss ich mir ähm, dort dann nicht geben. Und haben wir eigentlich noch irgendwas? Ich glaube, wir haben eigentlich so gut wie alles hier durchgequatscht. Der Rest ist so Handy-Games und Arcade-Umsetzungen und sowas, Ich glaube, die nicht wirklich interessant für uns sind. Oh.
3: Oh.
1: Ja, dann haben wir jetzt zum Schluss noch ein kleines Schmankerl. Zum, zum Abspann sozusagen hast du noch mal ja ein ganz besonderes Musikstück Ein ganz besonderes ausgesucht.
3: Musikstück.
0: Wir haben euch zwischendurch ja immer wieder so coole Musikstücke aus der Castlevania-Reihe, von denen es sehr viele gibt, mal zwischendurch eingespielt. Ich spiele euch jetzt einfach mal gleich. Ähm, also wir werden uns gleich verabschieden und dann werdet ihr hören, eins meiner absoluten Lieblingsstücke aus der Castlevania-Serie, was überhaupt nicht stilistisch reinpasst. Was soll das? Wenn ihr Symphony of the Night durchspielst, äh, wenn ihr Symphony of the Night durchspielt, dann hört ihr das Stück, das heißt äh, I Am The Wind. Ja, gesungen von äh, Cynthia Harrell, wenn ich mich nicht... Oder Celine Dion. Ja, oder Celine Dion oder Mariah Carey, glaube ich, habe ich damals ja. dazu gesagt. Es könnte dann sehr austauschbar sein. Äh, Cynthia Harrell hat auch gesungen Snake Eater für Metal Gear Solid 3 später. Aber das Ding ist ein Dion, Celine Dion, Mariah Carey Power Ballade, die natürlich perfekt dazu passt, wenn man mit Alucard dann ähm, das äh, Dracula besiegt hat und das äh, Schloss ähm, in, hat einstürzen lassen bei Symphony of the Night. Deshalb verabschiede ich mich jetzt schon mal. Ich bin der Gregor. Ich bin der Etienne. Und ihr hört jetzt I am the wind. Bis dann. Tschüss.
4: So Destiny